0: Jenny hier. Ich hoffe, ihr habt einen wunderschönen Sonntag gehabt, einen dritten Advent und bereitet euch schon mental auf den nächsten harten Lockdown vor. Denn Überraschung, Überraschung, der Lockdown-Light oder Wellenbrecher-Lockdown hat nicht funktioniert. Wow, wer hat das nur kommen sehen? Meine Güte. Das kommt davon, wenn Politik den ganzen Sommer die Hände in den Schoß legt und Däumchen dreht anstatt sich mit FFP2-Masken und Corona-Schnelltests einzudecken. Und wenn man sich unter anderem mit den verschiedenen Kommunen beschäftigt, zum Beispiel Tübingen, kann man sehen, dass diese Strategie, unter anderem die Risikogruppen voneinander zu trennen und trotzdem das öffentliche Leben für diese Gruppen zu erlauben, das geht nämlich, und FFP2-Masken zu verteilen und Schnelltests zu machen bei der Bevölkerung, dass das funktioniert, ja, ohne dass das öffentliche Leben groß eingeschränkt werden muss. Aber nun ja, das Kind ist in den Brunnen gefallen und das Kind wird beschimpft, warum es denn in den Brunnen gefallen ist, anstatt sich mal Sorgen darüber zu machen, wie man den Brunnen vielleicht hätte abdichten können. Nichtsdestotrotz, wie ihr merkt, nervt mich das tierisch. Schlechte Politik nervt mich ganz, ganz doll. Vor allem, weil schlechte Politik oder nichts tun in diesem Fall bei der zweiten Welle und dem Vorbereiten auf die zweite Welle, dazu führt, dass Menschen sich von Politik und von Demokratie abwenden und sich fragen, warum eigentlich, wozu brauche ich das denn? Das, was sie mir da erzählen, das kann ich auch genauso gut selbst wissen, weil ich höre den Drossen podcast Das wusste ich alles schon vorher. Warum wusstet ihr das nicht? Ich hoffe, ihr verzeiht mir meine... Doch leise, leise Wut auf wirklich schlechte, schlechte Politik. Und das trifft übrigens alle, sowohl die Bundesregierung als auch die Landeschefs, ja die ja im November gemeint haben, einen harten Lockdown wollen wir nicht. Wir wollen lieber einen Lockdown, leid. Und nun geht das nicht auf. Ja, und natürlich sind alle anderen schuld. Die Menschen, die sich nicht an die Regeln halten und Die Leute, die krank werden, sind so und so nur die Leute, die sich nicht an die Regeln halten. Dafür habe ich null Beweis bekommen. Die Zahlen gehen deutschlandweit durch die Decke. Aber man beschäftigt sich lieber damit, dass natürlich nur die Leute krank werden, die sich nicht an die Regeln halten. Und wenn man sich nicht an die Regeln hält, dann ist man so und so ein Corona-Leugner und dann ist man praktisch selber schuld. Also, was oh, regt mich das auf? Das regt mich auf. So, das war jetzt ein Rant zum Einstieg in diese Podcast-Folge. Ich hoffe, ihr verzeiht mir. Ihr wisst, ich weiß, dass es Corona gibt. Ich halte mich an die Regeln. Ich bin halt auch genervt von schlechter Politik. Und nur um das hier klarzustellen, weil ich auch viel, viel Kritik anstecken muss bezüglich meiner vorsichtigen Herangehensweise an den Impfstoff. Ich werde mich impfen lassen. Ja? Ich lasse mich permanent impfen. Ich bin ein Impf-Junkie. Also sogar die Grippeschutzimpfung hole ich mir regelmäßig. Ich finde, grundsätzlich ist es das Mindeste, was man selber tun kann für sich selbst, eine Impfung sich zu holen, so generell für jede Krankheit. Weil es ist wirklich die billigste Variante, die wirklich allerbilligste Variante, eine Krankheit zu bekämpfen, sie nicht zu bekommen, sich selber zu schützen und vor allem seine Umgebung. Also es ist wirklich das Sozialste, was man machen kann, sich impfen zu lassen. Wenn ich im Alias-Podcast ein bisschen, naja, zurückhaltend bin mit meiner Freude über den Impfstoff, dann halt, weil es mir schnell vorkommt. Nichtsdestotrotz werde ich mich impfen lassen, Aufgrund der Tatsache, weil man das halt auch so macht. Wenn man mir sagt, der Impfstoff ist in Ordnung und du, dann vertraue ich da auch drauf. Nur im ersten Moment kann man halt auch ein bisschen zurückhaltend sein. Also, das habe ich, das war bloß meine Meinung. Im ersten Moment etwas zurückhaltend sein mit dem Optimismus. Das war alles. Ich sage nicht, dass ich nicht Vertrauen darin habe, dass das schon gut geht. Das wird schon klappen. Und ich sage auch nicht, dass ich mich nie impfen lasse. Ganz im Gegenteil, ich werde mich impfen lassen. Aber das wollte ich hier halt nur nochmal klarstellen, weil ich glaube, Leute denken, ich würde dann erstmal nicht mich impfen lassen. Das ist absolut nicht der Fall. So, und an der Stelle jetzt, nachdem ihr doch viel, viel gerantet zum Thema Corona ertragen musstet, gehen wir ganz gemütlich in die heutige Folge, denn da gibt es noch einen härteren Stoff, unter anderem die eu haushaltsdiskussionen die jetzt Gott sei Dank abgeschlossen sind und dann ganz gemütlich zum Abschluss das Thema Armut in Deutschland. Aber an der Stelle jetzt erstmal die Kommentare zur letzten Folge. Axel hat geschrieben und zwar, moin Jenny, du hast in der Folge dein Unverständnis angebracht, warum die Öffentlich-Rechtlichen keine Podcast-Plattform aufbauen. Eigentlich tun sie das seit einiger Zeit und hier ist ein Link, bitte in die Shownotes gucken. Man ist halt auf Spotify, YouTube und so weiter, weil dort die Menschen sind. Es bringt ja nichts, wenn die Sender ihr eigenes Süppchen kochen und die Leute bekommen es dann nicht zu essen. Darüber hinaus, Spotify ist schlimm, war es immer schon, besonders für die Musik. Herzlichen Dank, Axel. Ja, ich weiß, ähm, den Kommentar habe ich übrigens auch schon bekommen von anderer Seite und da ist durchaus was dran. Also die Öffentlich-Rechtlichen sollen natürlich die Menschen informieren, insofern muss es ja auch auf allen Plattformen sein. Ich zum Beispiel habe meinen Podcast ja auch auf Spotify hochgeladen, nachdem Leute gefragt haben, wo kann man das denn hören? Und ich höre ja nur Spotify. Es ist halt es ist halt wirklich blöd, dass dieser furchtbare, furchtbare Konzern alle naja, irgendwie dazu zwingt, da den Content hochzuladen. Und ich sehe das echt kritisch. Also vor allem diese Podcast-Landschaft, die sie da aufbauen, also gefällt mir nicht. Gefällt mir absolut nicht. Und bin, bin so und so der Meinung, dass Exclusive-Sachen bei Spotify nicht mehr als Podcast zu bezeichnen sind. Also alles, was nur bei Spotify läuft, als Exclusive-Ding, ist eher so eine Art Radioproduktion und kein Podcast. Das meiste davon ist ja so und so gescriptet. Insofern, also Podcast ist das nicht. Nicht wirklich. Aber ja, Vielleicht war ich ein bisschen hart gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen. Nichtsdestotrotz werde ich es halt kritisieren, weil es mir nicht gefällt. Und ich packe mal den Link in die Show Notes. Da kann man da dann sozusagen den Audio-Content von ARD entsprechend auch hören und muss nicht zu Spotify gehen. Insofern herzlichen Dank und du hast natürlich recht, das ist ein bisschen hart, das ist gegenüber den Öffentlich-Rechtlichen. Es gibt auch Grauzonen, das gebe ich zu. Okay, und André aus Weingarten in der Pfalz hat mir geschrieben, Hi Jenny, ich habe lange überlegt, ob ich eine E-Mail schreiben soll. Audiokommentare beherrsche ich nicht so gut. Die wirken dann immer irgendwie theatralisch vorgelesen. So auch mein Kommentar in einem anderen Podcast. Mein Kommentar beim Aufwachen-Podcast damals rief zum Konsum von konstruktivem Journalismus auf, blieb aber unbeantwortet. Danach habe ich mich schlecht gefühlt und nie wieder getraut, einzusprechen. Kurzer Einschub. Ähm, Ich mache das ein bisschen anders mit meinen Kommentaren als der Aufwachen-Podcast. Insoweit hier setze ich mich mit den Kommentaren nochmal auseinander. Deswegen ist das beim Aufwachen-Podcast so und so ein ganz anderes Konzept mit den Kommentaren gewesen. Da konntest du die hinschicken. Und wenn es eine Antwort gab, dann eher von der Community selber als von den Podcasts. Also als von Stefan und Tilo. Insoweit. Hier kriegst du eine Antwort, weil ich mich mit meinen Kommentaren intensiver auseinandersetze. Aber das war halt auch ein ganz anderes Konzept. Also musst du dich nicht schlecht fühlen, wenn du keine Antwort auf deine Kommentare bekommst. Äh, ruhig trauen, zu kommentieren. Auch audio-mäßig. Also musst du keine Angst haben, ob das vorgelesen wirkt oder nicht. Gar kein Problem. So, weiter im Text. Naja, was meine Karriere im Sicherheitsdienst angeht, kann ich auf zehn Jahre durchmischte Erfahrung zurückblicken. Ich war Quereinsteiger und hatte bis heute vier unterschiedliche Arbeitgeber. Meine Erlebnisse waren sehr krass, was meine Vorgesetzten anging. 16-Stunden-Dienst waren zum Beispiel schon mal die Norm. Mein jetziger Arbeitgeber ist zugleich der größte in Europa, vielleicht auch weltweit. Da bin ich mir gerade nicht so sicher. Aber er ist sich seiner Fürsorgepflicht bewusst und nimmt diese auch ernst. Jetzt arbeite ich für eine große Baumarktkette. Vor der Covid-19-Krise hatte ich an meinem Arbeitsplatz sehr oft mit zwei Kategorien zu tun. Deutsche, ausländerfeindliche Lkw-Fahrer und unsichere, gestresste osteuropäische Lkw-Fahrer. Ganz selten begegnete ich dazwischen auch mal. Nennen wir es mal gewöhnlichen Lkw-Fahrern. Zwischen diesen beiden Kategorien erkannte ich den eigentlich überflüssigen Klassenkampf. Ich konnte diesen Hass der einen auf die andere Seite nie verstehen. Darum habe ich irgendwann nachts, wenn ich Zeit hatte, mich mit der linken Politik gewaltfreier Kommunikation, Debattenkultur und Meditation auseinandergesetzt. Ich habe auch schon mal mit dem Gedanken gespielt, in die Kommunalpolitik zu gehen. Der Aufwachen-Podcast hat mich zu deinem Podcast geführt, Letztes Jahr kam allerdings meine Tochter zur Welt und ich hatte weniger Zeit zum Hören. Kleiner Einschub. Herzlichen Glückwunsch zu deiner Tochter und das ist gar nicht schlimm, wenn du dann nicht mehr zum Podcast hören kommst. Die Familie geht ja eh vor und das hier ist ein Familienpodcast und irgendwann, wenn sie groß ist, kannst du sie ja dann zum Podcast hören bringen und dann macht ihr ein Familiending draus. Weiter am Text. Ich möchte jetzt nicht weiter ausschweifen, der Text. Ist mittlerweile schon etwas lang. Aber ich möchte zum Schluss noch etwas sehr Wichtiges sagen. Nächstes Jahr werde ich mich weiterbilden. Zumindest strebe ich es felsenfest an. Ich möchte allen, die auch im Sicherheitsdienst tätig und da irgendwie reingerutscht und hängen geblieben sind, das ans Herz legen. Bildet euch weiter. Der Meister in der Sicherheitsbranche ist auch eine harte Nuss. Aber wenn ihr lange praktische Erfahrung habt, dann stehen die Chancen sehr gut, die Prüfung zu schaffen. Ich hoffe, dass meine E-Mail für dich ein gutes Bild wiedergegeben hat und ich bitte um Entschuldigung, wenn es zu lang war. Danke, dass ich etwas dazu beitragen durfte. Mit herzlichen Grüßen, André aus Weingarten in der Pfalz. Herzlichen Dank, André. Nee, die Mail war gar nicht so lang im Vergleich zu anderen Mails, die ich schon bekommen habe, die ich dann absolut nicht vorgelesen habe. Die waren wirklich, puh, seitenfüllend. Also deine war von der Länge her super in Ordnung. Herzlichen Dank, dass du die Erfahrungen geteilt hast. Und ich wünsche dir alles, alles Gute für die Weiterbildung und dass du den Meister schaffst. Ich wusste gar nicht, dass das überhaupt möglich ist, im Sicherheitsdienst einen Meister zu machen. Insoweit habe ich durch die Mail wieder was dazu gelernt. Herzlichen Dank. Und ja, sprich ruhig mehr hier in deinen Kommentaren von deinen Erfahrungen. Mich frustriert das halt auch, wie Menschen gegen, also vor allem hier in dem Fall Lkw-Fahrer, gegeneinander aufgehetzt werden von Politikern unter anderem, ja auch der AfD, die als Lkw-Fahrer eigentlich mehr Interesse haben sollten, sich miteinander zu verbünden, um ihre Arbeitsbedingungen und ihren Lohn zu verbessern, als sich gegenseitig zu hassen. Aber genau darauf spielen ja bestimmte Kräfte halt auch ab, dass sich Menschen mehr damit beschäftigen, den bösen, bösen osteuropäischen Lkw-Fahrer zu hassen, als unter anderem die wirklich schlechten Bedingungen in der Transportbranche und die doch eher schlechten Bezahlungen. Weil... Lohndumping gibt es ja da auch. Insofern, ja, habe ich auch wenig Verständnis für. Ich weiß, wie es funktioniert und ich kann auch nicht mal den Leuten einen Vorwurf machen. Ich hoffe, dass du in Zukunft aber bessere Erfahrungen machst und dass wir vielleicht aus der ganzen Corona-Krise besser rauskommen, als wir reingegangen sind. So menschlich. Ich wünsche dir, deiner Tochter und deiner Frau alles, alles Gute Habt ein schönes Weihnachten, einen guten Rutsch ins neue Jahr und ich freue mich, wenn du den Podcast weiterhörst, wenn du Zeit hast und hier weiterhin Kommentare schickst. Du kannst sie auch als E-Mail schicken, gar kein Problem. Dieses Jahr war ja wie immer Haushaltsdebatte. Unter anderem im Bundestag, aber auch auf europäischer Ebene. In Europa ist das so, die machen ja einen großen, großen Haushalt für über sieben Jahre. Der Haushalt geht damit länger als die Legislatur eines Parlaments. Insoweit schon immer eine ziemlich harte Nuss. Dieses Jahr umso härter wegen Corona. Und. Gerade wegen Corona, wegen dieser auch europaweiten Krise gab es damit auch mal was Historisches. Und zwar, dass die EU eigene Schulden aufnehmen kann. Dass man Geld verteilen kann an Länder, ohne dass da großartig was nachgefragt wird. Auch Natürlich werden Bedingungen an das Geben von Krediten gepinnt. Danke Olaf, danke Deutschland. Aber die Bedingungen sind bei weitem nicht mehr so hart wie unter anderem bei der Finanzkrise gegenüber Griechenland. Fortschritte in Trippelschritten, aber immerhin Fortschritte. Und das mit den eigenen Schulden aufnehmen ist nicht nur ein Trippelschritt, das ist tatsächlich ein riesiger Sprung in der Europäischen Union. Was auch die Souveränität von Brüssel selber angeht, gegenüber den Mitgliedstaaten. Also die Institution Europa, wird damit viel, viel eigenständiger und unabhängiger. Aber das ist nicht das einzige Novum in der Geschichte der EU. Erstmals kann ein Verstoß eines Mitgliedslandes gegen die Rechtsstaatlichkeit finanziell geahndet werden. Das jedenfalls war der Plan für den neuen Haushalt. Anfang November, also noch bevor überhaupt der ganze Haushalt beschlossen werden sollte, hat man sich auf die letzten Details dieses Rechtsstaatlichkeitsmechanismus geeinigt. Also der Sanktionsmechanismus gegenüber den EU-Ländern muss ja dann auch ausgehandelt werden. Wann genau wird Geld entzogen und wie? Und die Einigung folgte im Wesentlichen einem Vorschlag der deutschen EU-Ratspräsidentschaft. Demnach würde die EU-Kommission vorschlagen, ein EU-Land zu sanktionieren. Das müssten die Mitgliedstaaten mit einer qualifizierten Mehrheit dann bestätigen. Dies wären 15 EU-Länder, die für 65% Prozent der EU-Bevölkerung stehen. Also die EU-Ratspräsidentschaft ist damit unter anderem Orban und Polen und allen anderen Ländern, die vielleicht mal gegen diese Rechtsstaatlichkeit verstoßen könnten, entgegengekommen. Denn die Hürde für die Kürzung von EU-Mitteln liegt damit wesentlich höher als vom Parlament und der Kommission selbst gefordert. Die hatten nämlich vorgeschlagen, dass Sanktionsempfehlungen nur durch eine qualifizierte Mehrheit verhindert werden könnten. Nichtsdestotrotz ist Orban mit seiner Idee nicht durchgekommen. Der hatte nämlich gefordert, dass jedes EU-Land ein Vetorecht bekommt und damit hätte Ungarn oder Polen immer Veto einlegen können, wenn die Kommission, wenn das Parlament sagt, also ihr begeht hier Bruch der Rechtsstaatlichkeit und dafür kriegt ihr Mittel entzogen. Dann hätten sie nur Veto sagen müssen und dann wäre es nicht zu dem Entzug von finanziellen Mitteln gekommen. Damit ist Orban zum Glück nicht durchgekommen. Bei der aktuellen Regelung übrigens ist es auch für Ungarn und Polen nicht so einfach, die Rechtsstaatlichkeitsmechanismen zu umgehen, selbst wenn sie Unterstützung haben von ihren Verbündeten wie der Slowakei oder Tschechien aufgrund der Hürde von 15 EU-Ländern und 65 Prozent der EU-Bevölkerung. Ich meine, man kann sich mehr wünschen. Aber schon das reicht nicht aus für Ungarn und Polen, einfach so mal das Ganze zu stürzen. Also das reicht nicht aus, wenn sich Ungarn, Polen, Slowakei und Tschechien zusammentun, um zum Beispiel ein Verfahren wegen Verstoß gegen Rechtsstaatlichkeit und damit entsprechender Mittelentzug zu verhindern. Da braucht es sehr, sehr viel mehr Unterstützung für Ungarn oder Polen, um sich dann durchzusetzen. Und angesichts der Tatsache, wie Ungarn und Polen sich in letzter Zeit verhalten haben, ist es sehr unwahrscheinlich, dass sie entsprechende Unterstützung von bevölkerungsstärkeren Ländern bekommen. Und nachdem man sich dann auf europäischer Ebene, jedenfalls die meisten, darauf geeinigt hatte, dass der Rechtsstaatlichkeitsmechanismus an das Thema Geld gehaftet wird und man sich auf die Details geeinigt hatte, wann genau das zum Tragen kommt, ist das passiert, was Ungarn und Polen schon vorher angekündigt hatten, und zwar ein Veto gegen den Haushalt. Ungarn und Polen können kein Veto gegen die Rechtsstaatsmechanismen einlegen, das ist nicht Teil der Einigung gewesen. Und die einzige Möglichkeit, das noch irgendwie zu verhindern oder vielleicht noch in ihrem Sinne zu beeinflussen, war dann halt ein Veto gegen den Haushalt. Der Haushalt muss einstimmig beschlossen werden in der EU-Kommission. Und wenn ein Land da Veto einlegt, gibt es keinen Haushalt. Beziehungsweise hätte es nicht den neuen Haushalt gegeben mit den ganzen Corona-Hilfen und den selbst aufgenommenen Schulden der EU, sondern nur einen Nothaushalt. Fun Fact! In diesem Nothaushalt wäre trotzdem der Rechtsstaatsmechanismus zum Tragen gekommen. Also Ungarn hätte hier dann, wenn das zum Nothaushalt gekommen wäre, nicht nur sich selbst ins Knie geschossen, sondern auch noch alle anderen EU-Mitgliedsstaaten und vor allem die, die das Geld dringend brauchen, nachdem sie vor allem in der ersten Welle hart von Corona getroffen wurden, wie unter anderem Italien und Spanien. Und Frankreich jetzt in der zweiten Welle nochmal richtig. Ähm, die hätten sie dann auch noch richtig in Mitleidenschaft gezogen, weil die brauchen das Geld, ganz, ganz dringend. Aber Orban wollte halt unbedingt diesen Rechtsstaatsmechanismus verhindern und hat Veto eingelegt. Es war eigentlich absehbar, denn was hatte er schon zu verlieren? Rechtsstaatsmechanismus greift auf alle Fälle, ob mit dem neuen oder dem alten Haushalt. Und er dachte sich also, hm, wie kann ich die EU nochmal richtig nerven? Wie kann ich den Leuten nochmal richtig auf den Keks gehen? Wie kann ich meinen Willen durchsetzen? Ich mache ein Veto gegen den Haushalt, weil die brauchen alle das Geld. Und ich gucke mal, wie lange das gut geht. Faktisch gesehen brauchen Ungarn und Polen aber das Geld. Ich glaube, in Ungarn alleine sind 4% des, der Mittel, die im Land ausgegeben werden, EU-Mittel. Und das ist dann nicht wenig. Und bevor wir zu dem Kompromiss und dem historischen, wirklich historischen Haushalt der EU im Jahr 2020 kommen, für die nächsten sieben Jahre, im WDR wurde schon mal angedeutet, in welche Richtung der Kompromiss mit Ungarn und Polen so gehen könnte.
1: Am Ende könnte es in etwa so kommen, wie sich seit Wochen ein möglicher Kompromiss abgezeichnet hat. In Form einer Zusatzerklärung zum Rechtsstaatsmechanismus, die im Wesentlichen noch einmal das festhält oder präzisiert, was ohnehin klar war. Wozu dieser Mechanismus nämlich dient und wozu er nicht gedacht war. Dass er objektiv, fair, unparteilich und faktenbasiert angewendet wird unter Gleichbehandlung aller Mitgliedstaaten dass er den Haushalt der EU inklusive des Aufbaufonds schützen und nicht dazu dienen soll, in die ungarische Migrationspolitik oder das polnische Familienrecht hineinzuregieren.
0: Das ist also das, was man erwartet hat als Einigung vom EU-Gipfel. Unter anderem ist diese Klarstellung noch mal nötig gewesen, weil sowohl Ungarn als auch Polen ihre Bevölkerung fehlinformiert hatten was die Möglichkeiten dieser Rechtsstaatsmechanismen angeht. Was genau die EU halt unter diesem Konzept machen kann und was nicht. Und deswegen ist es umso wichtiger, das nochmal schriftlich festzuhalten, damit Ungarn und Polen halt nicht einfach so damit durchkommen, ihre Leute falsch zu informieren und aufzuhetzen.
1: Der cdu Europa Abgeordnete Daniel Kaspari.
2: Und was wir in den letzten Tagen und Wochen erlebt haben, ist, dass zwei Regierungen in der Europäischen Union ihre Bevölkerung versucht haben, auf die Bäume zu jagen, indem behauptet wurde, was dieser Rechtsstaatsmechanismus angeblich alles an Druck auf die Regierungen und auf Mitgliedstaaten entfalten könnte. Diese Behauptungen sind weitgehend unwahr. Und wenn es nun eine Lösung des Problems ist, dass wir einfach noch mal klar darstellen, um was geht es in diesem Rechtsstaatsmechanismus und worum geht es nicht, dann begrüße ich die jetzt gefundene Lösung sehr.
0: Soweit so deutlich. Nichtsdestotrotz spielen Ungarn und Polen hier massiv auf Zeit. Also sie sind selber auf das Geld angewiesen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass die ungarische und die polnische Bevölkerung sehr unangenehm reagieren würde, wenn Millionen in der Haushaltskasse fehlen, die unter anderem ja auch der Bevölkerung dann entgehen. Insoweit war es im Großen und Ganzen ein Riesenbluff, und das sieht man auch daran, dass die Einigung halt nur den ganzen Rechtsstaatsmechanismus zeitlich verschiebt. Also es ist ein großes, großes Zeitspiel hier.
1: Der Entwurf der Erklärung verspricht zudem, dass die Kommission Richtlinien verfassen wird, wie der Rechtsstaatsmechanismus angewendet werden soll, einschließlich einer Methodologie dazu, wie eine Bewertung vorgenommen wird. Beiden Ländern steht das Recht zu, die Regelung vom Europäischen Gerichtshof prüfen zu lassen. Die Richtlinien sollen aber erst dann vollendet werden, wenn eine Prüfung des EuGH vorliegt. Neu wäre also eine Zusicherung, dass der Rechtsstaatsmechanismus so lange nicht angewendet wird, bis die Prüfung durch den EuGH abgeschlossen ist.
0: Und dieses Zeitspiel, naja, das ist besonders gut für Viktor Orban, denn 2022 stehen Wahlen an. In Ungarn, und er möchte natürlich wiedergewählt werden und kürzen von EU-Mitteln wäre im Wahlkampf ganz, ganz schlecht. Aber darum muss er sich jetzt erstmal keine Sorgen machen, denn vor 2022 wird es weder zur Prüfung des EuGH kommen, noch zu einer richtigen Anwendung des Rechtsstaatsmechanismus.
3: Da werden natürlich nochmal ungefähr anderthalb Jahre bis zwei Jahre ins Land gehen. Und Viktor Orban kommt möglicherweise bis zu seiner Parlamentswahl 2022 ungeschoren davon.
0: Und auch wenn das erstmal sehr, sehr negativ klingt, nichtsdestotrotz, die EU ist nicht eingeknickt. Ungarn und Polen konnten sich nicht durchsetzen und sie, naja, die EU hat ihren Bluff gecallt, sozusagen. Und sie hatten, was auch immer das Äquivalent eines sehr, sehr schlechten Blattes ist, auf der Hand. Denn Polen und Ungarn brauchen das Geld der EU. Insoweit hat die EU gewonnen, hat das Parlament sich durchgesetzt.
1: Insgesamt lautet das Urteil aber, wenn es so kommt, dann haben Polen und Ungarn am Ende nachgegeben, so Daniel Freund. Im Moment sieht es ganz so aus, dass Polen und Ungarn bei der Rechtsstaatlichkeit eingeknickt sind. Am ursprünglichen Text für die Rechtsstaatskonditionalität wird es also keine Änderung geben. Das ist erstmal ein großer Erfolg für das Europäische Parlament. Wir haben hier von Anfang an klar gemacht, dass wir unter dem Druck aus Warschau und Budapest keine Änderung vornehmen.
0: Und nachdem Ungarn und Polen sich eine ganze Weile lang quergestellt haben, gab es diese Woche auf dem EU-Gipfel dann den Durchbruch bzw. einen Kompromiss. Und wir hören mal rein in die Tagesthemen, denn es gab Berichterstattung direkt von Brüssel. Und ja, erstens, der Deal ist historisch und zweitens, es gibt einen Haken.
2: Ich würde schon sagen, dass das heute ein historischer Tag für die EU ist. Das fängt eben schon mit dieser Summe an. 1,8 Billionen, 1.800 Milliarden Euro sollen in den nächsten sieben Jahren ausgegeben werden. Und man will das Geld auch nutzen, um Europa moderner zu machen, mehr für den Klimaschutz zu tun oder die Digitalisierung voranzutreiben. Das ist ein Punkt. Dann ein weiterer historischer Schritt ist, die EU nimmt erstmals im großen Stil Schulden auf. Das kann man gut oder schlecht finden. Deutschland hat das jedenfalls über Jahrzehnte immer abgelehnt. Jetzt passiert es. Und noch ein Punkt ist, neben dem normalen EU-Haushalt werden wegen der Corona-Pandemie zwischen den Ländern quasi noch mal 360 Milliarden Euro verschenkt. Das ist also ein Zeichen von ganz anderer Solidarität, als man sie in der Griechenland-Krise zum Beispiel erlebt hat. Und das sind schon Änderungen, die kann man heute, glaube ich, für diesen Tag als historisch bezeichnen.
0: Also soweit zum historischen Teil dieses Haushalts, der dann tatsächlich diese Woche von der Kommission sozusagen abgesegnet wurde. Jetzt muss das natürlich noch durchs Parlament. Also das EU-Parlament hat auch noch was zu sagen. Den Haken gibt es aber trotzdem. Im Großen und Ganzen wird es den Kompromiss geben, wie vorhin erläutert. Ähm, Ungarn stellt das ein bisschen anders dar natürlich. Das Framing gegenüber der eigenen Bevölkerung ist ganz anders. Nationale Souveränität. Brüssel darf uns hier nicht reinreden. Und Auch die Abgeordneten des EU-Parlaments sind nicht begeistert über diesen Kompromiss der Kommission.
4: Polen und Ungarn versuchten beide, den Rechtsstaatsmechanismus zu verhindern. Doch der Gesetzestext bleibt. Aber sie erzwingen ein Zusatzprotokoll, das die anderen 25 Länderchefs nun akzeptieren. Hier erklärt Orban ihnen den Kompromiss, warum etwa nationale Identität geschützt werden muss. Polen und Ungarn wollen nicht, dass ihre nationale Politik aus Brüssel angegriffen wird. Außerdem sollen keine Maßnahmen vor einem möglichen Urteil des Europäischen Gerichtshofes erfolgen. Bis dahin aber könnte es ein oder zwei Jahre dauern. Das Europaparlament will das nicht hinnehmen.
1: Im Gesetz, da steht der 1. Januar äh, und da steht nichts drin, dass erstmal noch irgendwelche äh, Durchführungsbestimmungen oder dergleichen äh, angenommen werden müssen. Im Gesetz steht auch nichts äh, von, von, von einer Prüfung durch den EuGH. Dieses Recht steht jedem Mitgliedsland zu, so steht es im Vertrag. Aber das Gesetz ist in der Zeit nicht ausgesetzt.
4: Unabhängig von diesem möglichen Widerspruch zwischen Gesetzestext und Zusatzprotokoll einigen sich die Staats- und Regierungschefs bereits am frühen Abend auf das 1,8 Billionen schwere Rekordpaket. Deal twittert Ratspräsident Michel schon um kurz nach sieben. Nun können wir damit beginnen, unsere Wirtschaft wieder aufzubauen.
0: Und was jetzt genau bedeutet denn diese Rechtsstaatlichkeit, was die finanziellen Kürzungen angeht? Auch da nochmal die Tagesthemen ein sehr, sehr guter Beitrag aus Brüssel selber von. Und die neue Rechtsstaatsklausel, an die die Mittel nun geknüpft werden, wird sie tatsächlich dazu führen, dass Ungarn und Polen viele Milliarden Fördergelder gekürzt werden?
2: Na, dass es viele Milliarden sind, äh, da wäre ich jetzt mal sehr skeptisch äh, heute Abend, denn man hat es ja auch im Beitrag schon gesehen, es wird sich ja drei Stunden nach Verabschiedung schon darüber gestritten, was da jetzt überhaupt beschlossen wurde. Ähm, was man einfach sehen muss, ist Rechtsstaatsklausel, das wirkt so, wenn ein Land sich nicht an Rechtsstaatlichkeit hält, dann wird der Geldhahn aus Brüssel zugedreht, nur das ist definitiv nicht so. Der Anwendungsbereich, der wurde in den letzten Monaten immer weiter runter verhandelt. Es geht nicht um allgemeine äh, Brüche der Rechtsstaatlichkeit, sondern nur, wenn man nachweisen kann, dass dadurch ganz konkret nachweisbar Fördergelder der EU verschwendet werden, dann kann man das kürzen. Insgesamt wird es am Ende darauf ankommen, wie sehr vor allen Dingen die EU-Kommission dieses Instrument auch nutzen will. Und dann müssen eben auch am Ende sogar die Regierungschefs noch mal zustimmen. Also die Frage, ob das Milliarden sind, da wäre ich heute Abend eher skeptisch.
0: Zusammenfassend kann man sagen, dass Rechtsstaatsprinzip als Mechanismus für die Europäische Union wird auf Ungarn und Polen frühestens 2022 angewandt, nachdem der EuGH das mal geprüft hat und wenn es zur Anwendung kommt und Kürzungen der finanziellen Mittel, dann nur im Zusammenhang von Einschränkungen der Rechtsstaatlichkeit die direkte Auswirkungen auf tatsächlich europäische Mittel hat. Insofern kann Selbst unter diesen Voraussetzungen, die EU, Ungarn oder Polen gar nicht zu irgendwas zwingen, was ihre Rechtsstaatlichkeit innerhalb von Polen oder Ungarn angeht. Sie kann halt nur in Einzelfällen prüfen und dann Gelder streichen. Es ist durchaus anzunehmen, dass vielleicht die Kürzungen nicht so groß ausfallen, wie wir uns das alle gerne wünschen. Es wird vielleicht auch gar keine Auswirkung im Großen und Ganzen dann auf die Entscheidungen der polnischen und ungarischen Wählerinnen und Wähler haben. Die einzige Hoffnung, die man haben kann, ist tatsächlich, dass früher oder später sowohl in Polen als auch in Ungarn die Bevölkerung selber die Piss oder Orban abwählt, ganz ohne Zutun der Europäischen Union. Das ist so und so der im wenn man sich das alles anguckt, der beste Weg, auch für die demokratische Entwicklung in diesen Ländern. Und es schmeißt uns aus dem Thema Europäische Union und historischer Haushalt mit Haken raus, Albrecht von Lucke mit einem Kommentar beim WDR.
3: Vier Tage lang dauerte das Hauen und Stechen in Brüssel. Doch am Ende habe die Magie der EU wieder einmal gesiegt, ist von einem historischen Tag für Europa die Rede. Dabei ist die EU nur haarscharf an ihrer wohl größten Niederlage vorbeigeschrammt. Beinahe wäre sie an ihrem fundamentalen Konstruktionsfehler gescheitert, nämlich dem Einstimmigkeitsprinzip, das jedem Staat faktisch ein Vetorecht verschafft. Von Beginn an gab es insofern eine erstaunliche Allianz zwischen dem Ungarn Viktor Orban und dem Niederländer Mark Rutte, die beide ihr Vetorecht maximal ausreizten. Erst lehnte Rutte als der Vorkämpfer der sogenannten geizigen Vier umfangreichere Zuschüsse ab, dann verwahrte sich Orbán als Vorkämpfer der Osteuropäer gegen schärfere Auflagen in puncto Rechtsstaatlichkeit. Dass beide damit Erfolg hatten, liegt an einem weiteren, fundamentalen Problem dieser Art von Beschlussfindung. Weil nämlich ein Gipfel ohne Ergebnis die allergrößte Katastrophe darstellt, verfügen jene über einen entscheidenden strategischen Vorteil, die bis zum Ende stur bleiben und so voll auf den Zeitdruck und das Nachgeben der anderen setzen. Man kann das aussitzen, Man kann es aber auch eine Politik der Erpressung nennen. Faktisch gewinnt so, ob des Einstimmigkeitsprinzips die Minderheit mit ihren nationalen Eigeninteressen. Wie brachte Marguerite das herrschende Ego-Prinzip auf den Punkt? Es geht nicht darum, bis zum Lebensende auf die Geburtstagsfeiern der anderen eingeladen zu werden. Wir sind immer noch hier, weil sich jeder um sein eigenes Land kümmert. Da mochte Emmanuel Macron noch so sehr auf den Tisch schauen und Angela Merkel bitten und betteln. Am Ende zählte nicht die dringend erforderliche Stärkung der EU in einer globalen Krise, sondern der Egoismus jedes Einzelnen. Die EU entpuppte sich damit als das, was sie derzeit ist. Eine Ansammlung von Nationalstaaten mit höchst disparaten Interessen, aber beileibe keine Wertegemeinschaft. Und zudem völlig zukunftsvergessen, was die neuen historischen Herausforderungen anbelangt, insbesondere die Frage der Ökologie und die geopolitische Zuspitzung zwischen China und den USA. Hier aber liegt die eigentliche Tragik dieses Gipfels. Wenn selbst eine globale Krise wie Corona die Staatenlenker nicht davon überzeugt, dass Europa nur gemeinsam und solidarisch stark ist, dann kann man für die kommenden, vermutlich noch größeren Herausforderungen nur schwarz sehen.
0: bevor ich zum Inhalt des Armutsberichts 2020 komme und dem Gespräch mit Dr. Ulrich Schneider, erstmal ein paar Grundlagen zum Thema Armut. Was versteht man unter Armut? Armut bedeutet, von wichtigen Dingen nicht genug zu haben oder ganz verzichten zu müssen. Wer arm ist, hat zum Beispiel zu wenig Geld, um sich Essen oder ein Zuhause zu leisten. Das nennt man auch Mittellosigkeit. Gründe, weshalb Menschen in Armut leben, gibt es viele. Wie erkennt man eigentlich Armut? Als arm gilt in Deutschland, wer weniger als 60% des mittleren Einkommens verdient. Das waren 2015 rund 12.000 Euro verfügbares Einkommen. Also nach Steuern und zuzüglich möglicher Sozialhilfen. Reich sind demnach die Personen, die das Doppelte des mittleren Einkommens haben, also 41.000 Euro pro Jahr, unter den gleichen Bedingungen nach Steuern. Was bedeutet es, arm zu sein? Armut bezeichnet im materiellen Sinne als Begriff zu Reichtum primär die mangelnde Befriedigung der Grundbedürfnisse, also von allem, was Nahrung, Wasser, Kleidung und Gesundheit so betrifft. Arm kann man aber auch sein, wenn man vom sozialen Leben ausgeschlossen ist. In Corona-Zeiten ist das vielleicht ein bisschen komisch, aber es gibt einen sehr, sehr großen Teil an Menschen, die von Kultur, und sozialem Leben aufgrund der Tatsache, dass ihr Geldbeutel es nicht hergibt, daran teilzunehmen, grundsätzlich ausgeschlossen sind. Und zwar über Jahre, wenn nicht Jahrzehnte hinweg. Wenn wir über Armut in Deutschland reden, reden wir natürlich über relative Armut im Vergleich zur extremen Armut, die vor allem im globalen Süden ja um sich greift und jetzt während der Corona-Pandemie sich noch verschärft hat. Das stellt unter anderem ein UN-Bericht fest, nachdem die extreme Armut extrem zunimmt unter Corona. Laut Global Humanitarian Overview 2021 haben 2021 235 Millionen Menschen Bedarf an Hilfe beim Zugang zu Nahrung, Wasser und sanitären Einrichtungen. Das ist ein Anstieg von 40 Prozent Im Vergleich zum Vorjahr, also die extreme, wirklich extreme Armut auf dem Globus steigt um 40 Prozent während der Corona-Pandemie. Das liegt unter anderem auch daran, dass sich, wie zum Beispiel in Bangladesch, einfach mal Fabrikanten schon zu Beginn der Corona-Krise von dem Herstellen unter anderem von Textilien zurückgezogen haben, was dazu führte, dass... Die Frauen und Kinder, die dort gearbeitet haben, mal abgesehen davon, dass das auch ziemlich verwerflich ist. Aber selbst das bisschen Geld, was sie da verdient haben, ist jetzt weg. Und das schneidet Menschen generell ab von dem wirklich Grundnötigsten, was Nahrung und Wasser angeht. Und wenn man bedenkt, dass es schon vor Corona da nichts besonders gut drin, außer beim Zugang von Wasser, Nahrung und grundsätzlichen sanitären Einrichtungen, von Gesundheitsversorgung ganz zu schweigen, braucht man, glaube ich, nicht viel Fantasie, um sich auszumalen, wie akut die Lage da aktuell ist. Und um mal eine Relation zu bekommen als extrem arm, gilt man, wenn man 1,9 Dollar pro Tag oder weniger verdient. Um diesem Anstieg Herr zu werden, stellen die Länder der Vereinten Nationen 17 Milliarden Dollar für humanitäre Hilfe zur Verfügung. Damit würde man aber nur 70 Prozent der betroffenen Menschen erreichen und im Vergleich zum Vorjahr ist das ein Anstieg von 6 Prozent bezüglich der Ausgaben der Länder der Vereinten Nationen, vor allem der Ersten Welt. Also die Relation von Anstieg von extremer Armut 40 Prozent und Anstieg der finanziellen Mittel 6 Prozent fallen doch schon ziemlich weit auseinander. Und angesichts Auch dieser schlimmen, schlimmen Zahlen. Leider gibt es ja da aktuell eher weniger Augenmerk auf den Globus und mehr Augenmerk unter anderem auf natürlich die eigene Haustür, was jetzt Deutschland angeht, auch der jetzt harte Lockdown. Nichtsdestotrotz will ich mir 2021 dann auch mal die Zeit nehmen, vielleicht wieder für einen Monolog, um mir das dann in einer Folge genauer anzusehen. Heute geht es erstmal nur um den Armutsbericht für Deutschland aus dem Jahr 2020, aber mit Zahlen aus dem Jahr 2019. Insofern fließen da noch nicht Zahlen und Fakten ein, was Armut angeht, die aufgrund von Corona kommen. Und die Auswirkungen von Corona können abgefedert werden, wenn die Politik entsprechend handelt. Also wir können da noch mit dem blauen Auge davon kommen. Genauso wahrscheinlich kann es aber auch sein, dass die Armut hier in Deutschland wieder zunimmt. Und alleine in 2019, also aus diesen Zahlen, und das wurde dann 2020 festgestellt, kann man sagen, die Armut in Deutschland ist wieder auf dem Vormarsch. Und das war vor Corona. Mit 15,9 Prozent hat die Armutsquote in Deutschland einen historischen Wert erreicht. Es ist die größte gemessene Armut seit der Wiedervereinigung. Über 13 Millionen Menschen sind betroffen. Die aktuelle Auswertung aus dem Jahr 2020 zeigt wieder einen klaren Abwärtstrend, was die Zahlen angeht, beginnend mit dem Tiefpunkt der Armutsquote in 2006 mit 14 Prozent bis hin zu dem aktuellen traurigen Spitzenwert. Seit Beginn der Messung der Armutsquote durch den paritätischen hat es keine so hohe Armutsquote gegeben, selbst in der Finanzkrise nicht. Auch die erfreuliche Entwicklung, was die Einkommensarmut in Ostdeutschland angeht, ist erstmal gestoppt. Im vergangenen Jahr betrug sie 17,5% Prozent und hat sich jetzt auf 17,9 Prozent wieder hochentwickelt. Klingt nicht viel, wenn man bedenkt, dass jeder Prozentpunkt, selbst nach dem Komma, Aber menschliche Schicksale sind, ist das schon einiges und es weist darauf hin, dass die positive Tendenz der Abnahme von Armut in Ostdeutschland, was das Einkommen angeht, jetzt erstmal also wenigstens stagniert und das ist kein gutes Zeichen. Der Wiederanstieg der Armut in 2019 erfolgt übrigens in ganz Deutschland faktisch flächendeckend. Elf der 16 Bundesländer waren betroffen, dabei so bevölkerungsstarke wie Nordrhein-Westfalen, Bayern, Baden, Württemberg, Hessen und Niedersachsen. Armut ist übrigens kein grundsätzliches Problem des Ostens, es ist auch kein grundsätzliches Problem irgendwie des ländlichen Raumes. Armut gibt es überall, in Städten und in ländlichen Gemeinden, also da nimmt sich die Armut nicht viel. Sie kriecht in jede Ritze dieses Landes und der Gesellschaft. Wenn man sich die Bundesländer im Einzelnen anguckt, dann zeigt den schlechtesten Wert auf das Bundesland Bremen, also Stadtstadt Bremen, wo mittlerweile jeder Vierte zu den Armen gezählt werden muss. Gefolgt von Sachsen-Anhalt, Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und dann schon von Nordrhein-Westfalen mit Quoten zwischen 18,5 und 19,5%. Prozent. Das problematischste Bundesland übrigens bleibt Nordrhein-Westfalen. Seit Einsätzen des langfristigen Aufwärtstrends in 2006 ist die Armutsquote in Nordrhein-Westfalen zweieinhalbmal so schnell gewachsen wie in der gesamtdeutschen Quote. Armutstreiber in Nordrhein-Westfalen ist das Ruhrgebiet mit einer Armutsquote von 21,4 Prozent. Und gefragt nach dem Armutsrisiko, wer trägt da das Höchste? Dann sind das in folgender Reihenfolge Arbeitslose 57,9%, Alleinerziehende 42,7%, Kinderreiche Familien 30,9%, Menschen mit niedriger Qualifikation 41,7% und Menschen ohne deutsche Staatsangehörigkeit 35,2%. Bezeichnend ist, dass die Armutsquote bei all diesen ohnehin seit Jahren besonders armutsbetroffenen Gruppen von 2018 auf 2019 noch einmal zugenommen hat. Und zwar durchgängig. Aber die mit Abstand stärkste Zunahme des Armutsrisikos zeigt sich im längerfristigen Vergleich bei den Gruppen innerhalb der Gruppe der RentnerInnen und PensionärInnen. Unter ihnen wuchs die Armutsquote seit 2006. Um schlappe 66 Prozent. Aus einer eher geringen Armutsquote wurde mit 17,1 Prozent in dieser Gruppe eine deutlich überdurchschnittliche Armutsquote. Auch dieser Trend wird sich so der paritätische. Definitiv in den nächsten Jahren fortsetzen. Das Thema Altersarmut haben wir immer noch nicht gelöst und die Grundrente ist nicht die Lösung des Problems. Ganz im Gegenteil. Das Thema Altersarmut wird uns mit voller Wucht treffen, wenn die Babyboomer-Generation erstmal in Rente-Pension geht. Dann wird es hier zappeduster. Und wer sich fragt, wo das herkommt, weil die Leute sind ja durchgängig arbeiten gewesen und müssten eigentlich eine gute Rente haben. Naja, die Sozialstruktur der Armut weist alleine schon darauf hin, dass vielleicht im Alter auch Armut droht. Denn der ganze überwiegende Teil der Armen ist erwerbstätig, 33,0% Prozent, oder in Rente, 29,6%. Prozent. Also Working Poor ist hier das Stichwort. Selbst wenn du arbeitest, bist du nicht vor Armut geschützt. Das, was du an Einkommen hast, schützt dich einfach nicht vor Armut in Deutschland. Und wenn du natürlich dein meistes erwerbstätiges Leben arm bist, wirst du auch nicht genug erwirtschaftet haben, um genug in der Rente zu haben, von privater Vorsorge mal ganz zu schweigen. Und wer denkt, naja, eigentlich ist das doch Unsinn, denn arm sind doch meistens so und so die Leute, die keine Arbeit haben. Weil ihr wisst ja, diese Story von wegen... Armut bekämpft man am besten mit Arbeit. Erstaunlich ist, dass die meisten halt entweder in Arbeit sind oder in Rente. Und nur 8% der Armen sind tatsächlich arbeitslos. Also das Problem ist hier nicht, dass die Menschen nicht arbeiten. Das Problem ist, dass die Arbeit, die sie haben, nicht reicht, um sie aus der Armut hervorzubringen. Und das wird auch, 2021, ich hoffe jedenfalls, während der Bundestagswahl eine bedeutende Rolle spielen, weil es kann so einfach nicht weitergehen. Es kann nicht sein, dass wir eine Armutsquote von fast 16 Prozent haben, bei der 33 Prozent der Betroffenen so und so schon arbeiten oder ihr ganzes Leben gearbeitet haben und von der Rente nicht aus der Armutsfalle rauskommen. So funktioniert das mit einer Gesellschaft und einem vernünftigen Sozialstaat jedenfalls nicht. Und Respekt Vor der Lebensleistung, Grüße an die SPD. ist das auch nicht. Ich zitiere mal kurz aus den Vorbemerkungen des Armutsberichts 2020. Die vorliegenden Daten zur regionalen Verteilung, zur Entwicklung und zur Struktur der Armut zeigen Deutschland als ein in großer Ungleichheit zerrissenes Land, in dem die Gruppe der über mangelndes Einkommen marginalisierten seit 2006 im Trend beständig zunimmt. Volkswirtschaftliche Erfolge kommen nicht bei den Armen an, sondern vergrößern in ihrer Verteilungswirkung ganz offensichtlich noch Ungleichheit und Ausgrenzung. Die Auswirkungen der Corona-Krise dürften diesen Trend noch einmal spürbar beschleunigen. Was die Auswirkungen dieser Krise auf die Einkommen anbelangt, handelt es sich nicht um einen allgemeinen Wohlstandsverlust. Vielmehr trifft sie der Zeit insbesondere Erwerbstätige im Gastronomiebereich oder in Leiharbeit Tätige, viele MinijobberInnen und Soloselbstständige, womit die Corona-Krise letztlich zu mehr Ungleichheit und mehr Armut in dieser Gesellschaft beitragen wird. Eine Corona-bedingt zunehmende Zahl von Erwerbslosen stößt auf ein soziales Sicherungssystem, das bereits vor Corona nicht vor Armut schützte und dessen Schwächen nun noch deutlicher zutage treten. Zu gering bemessene Leistungen in Hartz IV. In der Grundsicherung für alte und erwerbsgeminderte Menschen und im Asylbewerberleistungsgesetz sowie im Kinderlastenausgleichssystem. In dem Spitzenverdiener die größten Einkommenseffekte haben, während Kinder im Hartz IV faktisch leer ausgehen. Konterkarieren unter armutspolitischen Aspekten die Funktionsfähigkeit unseres Sicherungssystems wesentlich. Sie sind nicht in der Lage, in Krisenzeiten wie diesen vor Armut zu schützen. Und das wird jetzt alles übrigens während des zweiten harten Lockdowns nochmal ziemlich deutlich werden, welche Probleme wir in Deutschland haben bezüglich sozialer Ungleichheit. Das hatten wir übrigens schon in der ersten Welle, was jetzt Kinder in finanzschwachen, in Hartz-IV-Familien angeht, mit geringem Wohnraum, Also all das, was wir schon beobachtet haben, Gewalt gegenüber Kindern, Gewalt gegenüber Frauen, das kommt ja jetzt auch permanent in Berichten übrigens auch im RBB, dass die Frauenhäuser überlastet sind, die immer noch finanziell unterausgestattet sind, obwohl die Politik weiß, dass gerade in der Corona-Krise der Stress innerhalb der Familien zugenommen hat. Das kann man anhand der Zahlen auch in der Polizeistatistik sehen. Ich meine, nicht jede Frau alleine... Schon nicht jede Frau klagt ja den Mann an, der sie verprügelt oder bringt das zur Polizei. Nichtsdestotrotz kann man deutlich sehen, dass viel, viel mehr Frauen jetzt Anzeige gegen Männer erheben, die sie im Lockdown unter anderem und auch danach körperlich angegangen sind. Diese Frauen gehen dann zu den Frauenhäusern und aus einem Bericht, also wirklich nur einem, in den letzten Wochen habe ich rausgehört, diese Frauenhäuser sind finanziell praktisch am Ende. Ja? Es gibt ein bestimmtes Budget im Jahr, das kriegt man vom Land und das war's. Momentan sind sie absolut angewiesen auf Spenden, sonst können sie sich nicht finanzieren. Und die Chefin dieses Frauenhauses, das war ja nur ein Beispiel, kann ja auch die, also die will ja auch die Frauen nicht wegschicken und die Kinder weil sie genau weiß, was dann passiert. Dann entweder sind sie auf der Straße oder sie gehen zu dem Mann zurück und der schlägt sie weiter. Das kann nicht die Lösung sein des Problems, das wir hier haben. Und es ist unglaublich, wirklich unglaublich, wie sehr im Sommer geschlampt wurde. Auf allen Ebenen. Also nicht mal, wirklich nicht mal die Lösung von dem Thema FFP2-Masken und Tests, sondern alleine die Hilfestellung, unter anderem für Frauen, die unter den Auswirkungen von Corona jetzt schon leiden müssen. Weil der Mann verliert seinen Job, ist frustriert und lässt das natürlich an der Familie dann aus. Und das ist wirklich statistisch flächendeckend zu beobachten. Und wenn wir uns im Oktober darüber freuen, dass eine Handvoll Frauen jetzt in einem Aufsichtsrat irgendeines DAX-Konzerns jetzt ihren Posten bekommt, weil die Quote das hier gibt per Gesetz, ist das super freue ich mich für diese 30 Frauen, die das jetzt kriegen. Ich habe hier ein paar hunderttausend Frauen deutschlandweit, die zusätzlich von ihrem Partner verprügelt werden, wo weder das Land noch der Bund auch nur einen Euro mehr geben für die Frauenhäuser. Also ja, sorry, wenn ich darauf immer zu permanent rumreite. Gleichberechtigung und sich um Frauen kümmern, ist halt nicht, wenn man im DAX-Unternehmen die Quote einführt, sondern sich mit den echten Problemen beschäftigt. Und das sind halt die viel zu viel unterfinanzierten Frauenhäuser in Deutschland während einer wirtschaftlichen Krise. So, und wie gesagt, das wird jetzt im zweiten Lockdown nochmal akuter werden. Wenn das drei Monate lang geht, wird das auch wirtschaftlich noch akuter werden und das wird zunehmen. Und ich bin frustriert und genervt. Ja, Jenny nervt im Alias-Podcast, aber das nervt mich auch alles. Also ich bin frustriert und genervt und kann es nicht mehr verstehen, wie man in eine zweite Welle mit den ganzen sozialen Problemen, die daraus noch folgen werden, reingehen kann mit Appellen an die Menschen, dass sie sich doch bitte an die Regeln halten sollen, während die Politik es nicht schafft, eine Lösung zu finden, wenigstens den Frauenhäusern mehr Geld zukommen zu lassen. Selbst da wird sich ja gestritten im Bundestag und auf Bundesebene. Die Länder sollen doch bitte machen. Wo ist denn das zusätzliche Geld in irgendwelchen Fonds, die nicht abgerufen werden und mal abgesehen davon? Wo ist der Fonds für die Frauenhäuser? Die problemlos finanzielle Mittel abrufen können, ja? Also bitte, liebe Hörerschaft, sagt mir, wo der ist und dann bin ich still, Bisher ist mir da nichts zu untergekommen und wir werden... Wir laufen sehenden Auges in eine zweite Katastrophe, was die ganzen sozialen Probleme angeht. Herzlichen Dank dafür. So, und dann gerne nochmal aus der Vorbemerkung zu dem Armutsbericht der Paritätischen. Corona hat jahrelang verharmloste und verdrängte Probleme. Von der Wohnraumversorgung, einkommensschwache Haushalte bis hin zur Bildungssegregation armer Kinder ans Licht gezerrt. Der Lockdown im Frühjahr 2020 mit der Schließung von Kindergärten, Obdachloseneinrichtungen, Beratungsstellen, Jugendclubs und vielen anderen ließ allen bewusst werden, wie wichtig soziale Infrastruktur für ein funktionierendes Gemeinwesen und insbesondere für unterprivilegierte Bevölkerungsgruppen ist. Doch sollte auch jedem politisch Verantwortlichen bewusst sein, dass der Schullaptop, der Jugend und oder der Altenclub die Hausaufgabenhilfe oder die Vereinsmitgliedschaft keine ausreichenden Transferleistungen ersetzen können. Heißt kurzum, es reicht halt nicht aus, sich auf das soziale Engagement der Zivilgesellschaft zu verlassen. Du musst den Menschen in Armut auch Geld geben, damit sie am sozialen Leben teilhaben können überhaupt. Ja? Und das ist viel zu wenig alleine schon im Jahr 2019. Und das wird, wie gesagt, unter Corona und jetzt im zweiten Lockdown nochmal richtig schön zunehmen. Und an der Stelle zwei Grafiken, die sehr früh in dem Armutsbericht zum Vorschein kommen und die mich echt, naja, die, also ich, ist ja nicht so, als ob mich das überrascht hat. Nichtsdestotrotz nochmal hier zum Festhalten. Die erste Grafik Armuts- und Wirtschaftsentwicklung in Deutschland 2005 bis 2019. Ich meine, ist ja nicht so, als ob mich das großartig überrascht, aber nichtsdestotrotz. Bruttoinlandsprodukt 2005 pro Person in Deutschland 28.134 Euro. Armutsquote 14,7 Prozent. Das ist dann gefallen auf 14 Prozent in 2006 und gleichzeitig stieg natürlich das Bruttoinlandsprodukt auf 29.383. Danach stieg auch das Bruttoinlandsprodukt pro Jahr massiv an. Gleichzeitig erhöhte sich aber so doch schon grundsätzlich die Armutsquote durchgehend. Im Jahr 2017 zum Beispiel betrug das Bruttoinlandsprodukt schon 39.258 Euro pro Person, aber die Armutsquote zeitgleich war angestiegen von 14% in 2006 auf 15,8% in 2017. Danach gab es nochmal eine kleine Delle im Bereich Armut in Deutschland, das Bruttoinlandsprodukt stieg auf über 40.000, die Armut nahm ab auf 15,5 Prozent und jetzt im Jahr 2019 sind wir, also fast, also wirklich über 10.000 Euro Anstieg des Bruttoinlandsprodukts von 2005 bis 2019 von 41.358 Euro. Also wir haben einen massiven wirtschaftlichen Boom gehabt in der Zeit, von 2005 bis 2019. Aber haben jetzt den höchsten Wert bei der Armutsquote von 15,9 Prozent. Also ist ja schon am Anfang festgehalten worden, der wirtschaftliche Boom der letzten 20 Jahre faktisch ist null angekommen bei den Menschen, die es wirklich am meisten gebraucht hätten. Wie wäre denn mal mit Umverteilung? Ja? Vermögenssteuer oder so. Ich meine mal die ganze Modern Monetary Theory beiseite. Hier geht es um Gerechtigkeit. Und es kann nicht sein, es kann wirklich nicht angehen, dass sich die Menschen in diesem Land schief und krumm ackern in Jobs, die nicht zum Überleben reichen oder nicht zur Teilhabe, an all den wirklich wichtigen sozialen Dingen in diesem Land, wie Kultur zum Beispiel oder Sportvereine. Das ist ja schon das geringste. Bildungseinrichtungen, ja, also zusätzliche Bildungseinrichtungen für arme Kinder. All das ist nicht möglich in dieser Gesellschaft. Und das mit einem wirklich reichen Land, das sein Reichtum in den letzten 20 Jahren wirklich massiv erhöht hat. Unglaublich, dass aktuell, während der Corona-Krise, dann lieber darüber gestritten wird, dass wir für Unternehmen die Unternehmenssteuer senken. Und aber wehe, ja, wehe, wir diskutieren über die Vermögenssteuer. Das geht ja gar nicht. Und wer denkt, dass zugleich natürlich die Zahl von Hartz-IV-Empfängern angestiegen ist, während die Quote, die Armutsquote, durch die Decke gegangen ist? Naja, 2005. Hatten wir eine Quote von Hartz-IV-Empfängern von 9,5 Prozent. Gleichzeitig halt die Armutsquote 14,7 Prozent. In 2019 haben wir dann noch eine Hartz-IV-Empfängerquote von 8,4 Prozent. also ist leicht gesunken, aber trotzdem der Anstieg auf die Armutsquote 15,9 Prozent. Und die Arbeitslosenquote in der Zeit ist gefallen. 2005 von 11,7 Prozent auf 5 Prozent Arbeitslose. 5 Prozent Arbeitslose. Und trotzdem eine Armutsquote von 15,9 Prozent. Also jeder, wirklich jeder, unter anderem Grüße an die Institutionen da, neue soziale Marktwirtschaft, die behaupten ja immer gerne, Armut kommt daher, dass man nicht arbeitet. Genau das Gegenteil belegen die Fakten und Zahlen. Armut hat man auch an der Backe wenn man arbeitet. Nichts von dem, was der ISNM behauptet, ist auch nur entferntesten richtig. Die haben da nämlich so eine Seite mit Fakten über Armut und schmeißen sich die Zahlen aus den verschiedensten Jahren zusammen und argumentieren damit. Aber wenn man sich das längerfristig alles anguckt, und die machen ja immer nur Momentausnahmen aus irgendeinem Jahr, damit sie ihre Argumente irgendwie unterfüttern können mit Zahlen, Aber nichts davon trifft wirklich zu. Die Lieblingsbehauptung halt dieser Institution ist, ja, wer arm ist, das liegt hauptsächlich daran, dass er nicht arbeitet. Falsch. Ganz falsch. Und an der Stelle ein kleiner Exkurs zum Ruhrgebiet. Also ich möchte hier nichts großartig zur Armut in Ostdeutschland sagen. Wie gesagt, die Zahlen deuten ganz klar darauf hin, dass das beim Thema Armut, so ist, dass seit der Wiedervereinigung diese tatsächlich in Ostdeutschland abgenommen hat. Das Problem der Working Poor bleibt natürlich in Ostdeutschland auch eins. Sehr wichtiges zu behandeln. Nichtsdestotrotz ist Armut gerade im Ruhrgebiet, die ein trauriger, trauriger Spitzenreiter sind, ein ganz, ganz erhebliches Problem. Und das in NRW, ja, einem sehr, sehr reichen, eigentlich reichen westdeutschen Land. Im Ruhrgebiet stieg in 2019 die Armutsquote auf 21,4 Prozent und das ist der zweitschlechteste Wert, seitdem das Statistische Bundesamt 2005 begonnen hat, die Daten zu regionalisieren. Im Ländervergleich rangiert damit das Ruhrgebiet gerade noch vor dem abgeschlagenen Bremen mit mit einer Quote von 24,9 Prozent aber noch deutlich hinter Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen-Anhalt und Berlin, die Armutsquoten von 19 und unter 20 Prozent aufweisen. Das heißt, also wenn man das Ruhrgebiet mit Bundesländern vergleicht, dann schlägt nur Bremen, die schon fast fast bei, also die eigentlich jeder Vierte da als arm. Auf diesem Weg ist das Ruhrgebiet alleine als Region in Deutschland. Und das größte Problem in dem ganzen Bericht um Die Armut in Deutschland sehe ich natürlich in der Presse, die das nicht gerne wahrnimmt. In diesem Fall natürlich wieder mal die Welt mit ihrer Chefökonomin Dorothea Sims. Die hat sich den Armutsbericht genommen und ich zitiere mal daraus ein bisschen, weil warum nicht? Ich bin irgendwie auch, ich weiß nicht, ich reg mich an sowas halt ab. Ich reg mich über sowas auf. Dann dauert das fünf Minuten und dann kann ich gesund weiterleben. Wenn ich mich nicht aufrege, bleibt das in meinem Kopf und mein Kopf explodiert irgendwann. Also lese ich mal ein bisschen aus Frau Siems Text vor, der eine Beleidigung von, ich weiß nicht, jedem Menschen ist, der lesen kann und der sich den Armutsbericht tatsächlich angeguckt hat. Also, der Armutsbericht zeichnet ein hässliches Bild von Deutschland. Fast jeder sechste Einwohner habe nicht genug für ein angemessenes Leben, ein schwer zu ertragendes Urteil angesichts eines Staates, der eine Rundumabsicherung für jeden bereitet. Mhm. Ein in wachsender Ungleichheit tief zerrissenes Land, in dem immer mehr Menschen Ausgegrenzt in Armut leben. Das ist das hässliche Bild, das der Paritätische Wohlfahrtsverband von Deutschland in einem seiner diesjährigen Armutsberichte zeichnet. Dass der radikalste aller Wohlfahrtsverbände selbst in dieser schweren Corona-Krise kein anerkennendes Wort für den umfassenden sozialen Schutz findet, den es hierzulande für jeden Bürger gibt, ist schwer erträglich. Wenige Länder der Welt haben schließlich eine derart gute Gesundheitsversorgung. Ich fange gleich an zu weinen. Ja, Frau Siems, Sie haben absolut recht. Das ist eine so bösartige Kampagne gegen unseren so wunderbaren Sozialstaat. Wie kann der Paritätische Wohlfahrtsverband es nur wagen, dagegen anzureden? Mit Fakten und Zahlen. Ich muss mich so entschuldigen, Frau Siemens, dass ich diesen Text beleidigt habe gerade eben. Ah. Wie wunderbar Deutschland doch ist, schreibt Frau Siems da weiter. Immerhin, Zitat, auch diejenigen mit kleinen Einkommen erhalten im Krankenhaus, in der Reha-Klinik, in der Apotheke oder in der Arztpraxis selbstverständlich alle notwendigen Leistungen, egal wie hoch die Kosten sind. Außerdem zählt Deutschland zu den wenigen Ländern, in denen man qua Gesetz Anspruch auf 100% Lohnfortzahlung hat, wenn man krankheitsbedingt nicht zur Arbeit gehen kann. Frau Siems, ich weiß, es ist sehr schwer, sehr, sehr schwer sich vorzustellen, dass das auch wirtschaftspolitisch eine dämliche Idee ist, kranke Mitarbeiter auf Arbeit zu haben. Also alleine aus dem Leistungsaspekt her ist es sehr wahrscheinlich, dass Menschen, die krank sind, nicht 100% bringen. Insofern wäre es sehr dumm für einen Unternehmer, jemanden da zu haben, der nicht die volle Leistung bringt und potenziell die anderen Arbeitnehmer ansteckt und damit die Leistungsfähigkeit des Betriebes noch weiter gefährdet. Und in der Regel ist das ja in Deutschland so, dass man selbst heutzutage nicht sofort den Arbeitnehmer ersetzen kann. Was wiederum für den Betrieb oder das Unternehmen einen Verlust bedeuten würde. Und Frau Siems, wenn Sie tatsächlich Ökonomen, Chefökonomen sind und nur das geringste Verständnis von Wirtschaftsleistung haben, würden Sie das auch wissen. Dass kein Chef dieser Welt sich einen kranken Mitarbeiter ans Band stellt, in der Gefahr, dass nicht nur das Produkt kontaminiert wird, sondern auch alle anderen Mitarbeiter und er dann vielleicht das Band anhalten muss. Deswegen ist das mit der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall auch vor dem Aspekt, dass man ja den Mitarbeiter halten möchte und nicht irgendwie sich die Arbeit machen muss, den innerhalb kürzester Zeit zu ersetzen und einen neuen einzuarbeiten, weil auch das ist alles volkswirtschaftlich und betriebswirtschaftlich ziemlich dämlich. Eigentlich sollten sie das wissen. Aber das passt ja dann nicht zusammen mit ihrem Argument gegen das Paritätische und diesen Armutsbericht. Deswegen tun sie so, als ob das alles ein Geschenk für den Arbeitnehmer ist. Faktisch gesehen ist das auch ein Geschenk für den Arbeitgeber. Aber ignorieren wir das mal, wa? Gleiches gilt übrigens für das Thema Kurzarbeit, was sie danach gleich im nächsten Absatz anspricht. Wie toll das ja ist, dass wir in Deutschland Kurzarbeit haben, im Vergleich zu den USA, wo die Leute sofort entlassen werden. Ja, selbst Joe Biden und die Demokraten haben festgestellt, dass mit der Kurzarbeit ist keine schlechte Idee weil es einfacher ist, die Wirtschaft wieder anzukurbeln, wenn die Leute den Arbeitsplatz nicht verloren haben sondern sie zu sagen, über die Zeit gerettet werden. Die Tatsache, dass man da unter anderem aktuell ja bis zu 85 Prozent der Lohnfortzahlung bekommt auf staatliche Kosten, ist übrigens auch ein Problem, gerade dann, wenn man wenig Einkommen hat. Also für manche Menschen reicht es ja bei 100 Prozent schon nicht. Was sollen die denn mit... 85% oder 67% machen, wie es ja eigentlich vorgeschrieben ist gesetzlich bis zur Corona-Krise. Aber selbst da musste ja unsere Politik feststellen, dass es vielleicht keine so schlechte Idee ist, das ein bisschen aufzustocken, weil die Menschen von dem Kurzarbeitergeld nicht wirklich leben können, weil sie schon mit den 100%, die sie haben, kaum leben können. Und auch hier ist das nicht zwangsweise nur ein Geschenk für die Arbeitnehmer. Das ist vor allem ein Geschenk für die Arbeitgeber und die deutsche Wirtschaft damit die nicht so to- total in sich zusammenbricht und kollabiert, weil es ziemlich schwierig ist, einen Betrieb von null wieder aufzubauen, im Vergleich zu ihn in Wartestellung zu halten, bis die Corona-Krise vorbei ist. Also tun wir bitte nicht so, liebe Welt, als ob das alles nur aus Menschenliebe gegenüber den Arbeitnehmern passiert. Ganz im Gegenteil. So, das war mein Rand gegen die Chefökonomen. Welt, die vielleicht, naja, mal die Welt sehen sollte und nicht nur in der Welt arbeiten sollte, vielleicht auch mal, ich weiß nicht, solche Berichte des Paritätischen als gegeben und Fakten akzeptieren sollte, vielleicht sollte sie sich auch mal mit Menschen unterhalten, die weniger als eine Million Euro netto im Jahr haben oder mehr, ich weiß nicht, vielleicht, keine Ahnung, vielleicht sollte sie auch in Rente gehen und sich grundsätzlich vom Schreiben solcher Meinungsbeiträge zurückziehen. Das wäre auch gut für meinen Blutdruck. Obwohl, ich habe ja sehr, sehr niedrigen Blutdruck. So kann ich auf teure Medikamente verzichten, wenn ich solche Artikel lese. Und an der Stelle wünsche ich euch jetzt viel, viel Spaß und gute Unterhaltung. Und ich hoffe, ihr lernt auch was. Im Gespräch, das ich hatte mit Dr. Ulrich Schneider, der im Geschäftsführer des Paritätischen Gesamtverbandes in Deutschland... Und wir haben uns über Armut, über den Armutsbericht und die aktuelle Corona-Lage unterhalten. Dieses Interview gibt es übrigens auch in etwas gekürzter Form bei Jacobin Deutschland zu lesen. Herzlichen Dank an der Stelle unter anderem an Ines und den Redakteur, der sich die Arbeit gemacht hat, etwas zusammenzukürzen und es lesbar zu machen. Weil Hören ist was anderes, als es zu lesen und dann entsprechend auch zu redigieren. Also herzlichen Dank dafür, klickt es ruhig an, teilt den Artikel, würde ich mich sehr, sehr drüber freuen. Es ist praktisch das erste Mal, dass ich ein Interview habe, das ich auch journalistisch veröffentlicht bekomme. Also lieben herzlichen Dank an Ines, an Jakobin und an den Redakteur. Und jetzt viel Spaß bei Dr. Ulrich Schneider, dem Armutsbericht und mir. Guten Abend, meine Damen und Herren, liebe Hörerinnen und Hörer, ich habe heute einen Gast und zwar den Herrn Dr. Ulrich Schneider. Hallo, Ulrich. Hallöchen. Ich habe dich mal eingeladen, weil du bist Chef von so einer Vereinigung. Wie heißt denn die?
5: (lacht) Die Vereinigung, ja. Die Vereinigung heißt Paritätischer Wohlfahrtsverband.
0: Und was macht ihr da so?
5: Ach ja, <lacht> wir sorgen für Gleichheit, das sagt der Name doch schon, für Gleichwertigkeit. <lacht> ja, was wir machen, wir sind ein großer, großer Dachverband. Also wir haben viele Mitglieder und zwar keine Menschen in dem Sinne, die sind auch hier wo ganz am Ende dann. Aber Organisationen, Deutscher Kinderschutzbund ist bekannt, der VdK Deutschland ist bekannt. Äh, bekannt sind beispielsweise bei uns auch der arbeiter ritterbund und dann ganz viele und das kennzeichnen uns auch so ein bisschen, ganz viele kleine Vereine, wirklich kleine örtliche Vereine, Elterninitiativen, äh, queere Initiativen, äh, Initiativen, gerade von Migrantinnen und Migranten und außer so Flüchtlingshilfe, also wirklich so a- alles, was soziale Arbeit macht, alles, was anderen oder sich selber auch helfen will, die und die nicht katholische evangelische, muss man sagen, die sind bei Caritas der und Diakonie, die kommen dann häufig zu uns.
0: Okay, und ihr gebt aber auch sowas raus wie den jährlichen Armutsbericht, nicht wahr?
5: Das, das tun wir, das ist auch, das erwarten unsere Mitglieder ja. Wir haben ja vor allen Dingen Organisationen bei uns, die sich um Menschen kümmern, die ja, die absolut nicht auf der Sonnenseite stehen. Also Menschen, die, die wirklich zum Teil übelst abgehängt sind. Zum Beispiel der, der, der Verband Alleinerziehender Mütter und Väter von, von Alleinerziehenden sind. Über 40 Prozent tatsächlich arm. Oder wenn man sich anschaut, viele behinderten behinderte Menschen haben ein unheimlich hohes Armutsrisiko. Und weil das alles so ist, versuchen wir natürlich auch Lobby für diese Leute zu machen und zu gucken, wie wir es vielleicht hinkriegen, dass politisch ein bisschen sich was bewegt. Und dazu gehört auch der alljährliche Armutsbericht, wo wir nochmal Klartext reden und sagen, wie geht es den Menschen in Deutschland?
0: Ihr habt einen aktuellen Armutsbericht rausgebracht. Ich glaube, das ist noch keine Woche her.
5: Noch keine Woche her, genau.
0: Also fangen wir mal an. Was sind die guten Nachrichten für den Armutsbericht 2020? Hm. Ah, so gut.
5: Okay, nächste Frage.
0: Was sind die schlechten Nachrichten?
5: Die Armut ist äh, leider auf einem absoluten Rekordhoch angekommen seit der Vereinigung. Also wir hatten im letzten Jahr die Situation, dass die Armut ein bisschen zurückgegangen war und dann dachten wir hm, vielleicht gibt es eine Trendwende dass wirklich jetzt mal dieser jährliche Anstieg der Armut mal gestoppt ist und sich was äh, zum Positiven wendet aber da mussten wir jetzt bei dem neuen Bericht feststellen und der bezieht sich dann immer auf Situationen 2019 klar dass in 2019 die Armut schon wieder gewachsen war wir haben mittlerweile einen absoluten Höchststand 15,9 Prozent der Menschen in Deutschland leben in Einkommensarmut und Das ist absolut schlecht.
0: Das sind ja Zahlen aus 2019. Was erwartest du, nachdem wir jetzt das Corona-Jahr hatten, für die Zahlen im nächsten Jahr, also die dann auf den tatsächlichen Zahlen aus dem Jahr 2020 beruhen?
5: Ich ich denke, dass die Armut nochmal steigen wird. Das ist ja nicht selbstverständlich. Man könnte ja auch theoretisch sagen, Corona reißt die Wirtschaft rein, klar. Aber da... Alle werden die Lasten gleichermaßen tragen, alle werden gleich betroffen sein. Und dann wird sich an der Einkommensarmutsquote, die ist ja immer relativ, überhaupt nicht viel ändern. Aber es ist im Moment so bei Corona, dass ja doch wieder diejenigen die am stärksten finanziell betroffen sind, ja die ohnehin schon wenig hatten. Also, wenn man sich anschaut, welche Arbeitsplätze sind verloren gegangen, das waren direkt, also von April bis zum Sommer, 260.000 Minijobber die Arbeitsplätze sind vor allem Studentinnen und Studenten, so alte Leute, die sich was hinzuverdienen und so. Die hat es getroffen. Dann hat man festgestellt, Leiharbeiter, also auch auch hier, da wird ja nicht viel verdient. Die waren mit als Erste betroffen. Und dann, wenn man sich anschaut, welche Branchen, auch jetzt wieder im zweiten Lockdown. Das sind Gastronomie, Solo-Selbstständige, Künstler. Also das sind wirklich jetzt die Menschen, die ohnehin wenig hatten, da werden jetzt viele auch wieder in die Armut fallen. Und deswegen, weil es eben nicht gleich verteilt ist, mhm. gehen wir davon aus, dass die Armutsquote zunehmen wird. Man muss auch sehen, bei Corona, 80 Prozent rund hat keine finanziellen Einbußen. Es sind 20 Prozent, die die Einbußen haben. Wenn das jetzt die Superreichen wären, würde es sich an der Armut ja auch nichts ändern. Aber diese 20 Prozent sind nicht die Superreichen, sondern es sind nun mal die Armen. Und dadurch wird es zunehmen, klar.
0: Was mich sehr erschreckt hat, ist die Steigerung bei der Altersarmut um fast 66 Prozent seit Anfang der äh, Berichterstattung ja. über die Armut in Deutschland.
5: Seit so, so 2005 etwa, ja. Mhm. ja und das, ich denke, kein, kein Wunder, muss, muss man fast sagen. Da sind ja gleich mehrere Sachen zusammengekommen. Einmal, wir haben sowas eingeleitet nach der Jahrtausendwende, unter Rot-Grün damals, was man so eine Amerikanisierung des Arbeitsmarktes nennen kann. Also wir haben viel äh, schlecht bezahlte Jobs geschaffen. Also es war ja auch Ziel der Regierung, damals einen großen Niedriglohnsektor zu schaffen. Das ist gemacht worden und da arbeiten halt Menschen, die die können noch so so lange und so viele arbeiten, die kommen im Alter auf keinen grünen Zweig in der Rente. Und nicht nur das, wir hatten ja früher, oder die, die jetzt in Rente sind, noch, und die, die früher in Rente waren, das waren ja die, die, die auch wirklich so gerade Erwerbsverläufe, wie man nennt, hatten. Also Lehre machen oder auch Uni und dann ab in der Arbeit und dann wird bis zur Rente wirklich durchgearbeitet. Dann hat man seine Rente. Das hat man ja seit den 80er Jahren nicht mehr. Der Arbeitsmarkt werden immer mehr Langzeitarbeitslose, Menschen, die sich hangelten von Job zu Job. Dann nach der Jahrtausend werden immer mehr Leiharbeit. Also der Arbeitsmarkt ist erodiert und dazu kam, das mit den rentenpolitischen Beschlüssen und ab dieser Zeit das Rentenniveau ja auch auf Talfahrt geschickt wurde. Und da kommt beides zusammen und der Effekt kann ja nur sein, dass die Armut unter Rentner zunimmt. Und leider hat sich das statistisch bestätigt.
0: Was könnte man denn so generell gegen Armut tun?
5: <lacht> den Leuten Geld geben. Das ist aber allen Ernstes. Also da wird immer so herum geredet. Wenn ich jetzt sagen würde, Bildung, Bildung ist es, oder wenn ich sagen würde, die müssen arbeiten. Wir müssen bei der Arbeit helfen, dann würden immer alle applaudieren. Sobald ich aber irgendwie erkläre, die brauchen eigentlich Geld, dann zucken unheimlich viel zusammen. Mhm. Geld, Geld kann es doch nicht sein, aber es ist in der Tat so, die mhm. brauchen Geld. Also was weiß ich, wenn ich mit, wir müssen wissen, zwei Drittel der Armen in Deutschland, und wir haben rund 13,2 Millionen arme Menschen in Deutschland, zwei Drittel davon sind Rentnerinnen und Rentner oder gehen arbeiten. Also ein Rentner oder ein Rentner, Rentner, der braucht keine Fortbildung. Also ein Rentner, oder, dem brauche ich auch nicht jetzt sagen, ich, ich integriere ja auf dem ersten Arbeitsmarkt. Das ist, das ist ja alles Nonsens. Was, was der braucht, ist eine höhere Rente oder andere Hilfen. Auf jeden Fall braucht er Geld. Das Gleiche ist natürlich bei vielen Erwerbstätigen. Also wenn man sich anschaut, wir haben in Hartz IV rund eine Million Aufstocker. Und das sind ja nicht alles nur Minijobber. Das sind Leute, die so über der Hälfte sozialversicherungspflichtig Beschäftigt sind. Und darunter sind ganz viele Alleinerziehende, die aber erstmal nicht so dolle Jobs dann haben, irgendwo an der Kasse sind oder so, wo man auch so wahnsinnig viel verdient und die auch nicht 40 Stunden arbeiten können, weil sie halt Kinder zu Hause haben. Geht nun mal nicht. Also die brauchen Geld, ganz einfach. Und so ist das leider bei ganz vielen armen Menschen. Wir haben, das ist dem wenigsten bekannt, aber wir haben. In Hartz IV von den 6 Millionen Hartz iv beziehern sind nur 1,5 Millionen wirklich arbeitslos. Und da hilft Arbeit, klar.
0: Arbeit hilft, Geld hilft noch mehr, vor allem wenn man Hartz IV bekommt. Was ist denn jetzt konkret die Reaktion gewesen auf den neuen Armutsbericht? Ich meine, ihr bringt ihn raus seit 2005. Du bist Chef eines Lobbyverbandes, der sich für die Armen der Gesellschaft einsetzt. Ähm, und Lobby ist doch immer gerne gesehen, unter anderem im Bundestag und bei der Regierung. Also, wie also. haben Sie darauf reagiert, als du gesagt hast: Meine Lobby braucht Geld?
5: Ja, du, das ist halt nicht, nicht die neueste Forderung von uns. Wir haben, wir haben ja schon vor, vor vier Wochen noch mal deutlich gemacht, dass wir die Hartz IV-Regelsätze für, für absolute Armutssätze halten. Man kommt mit den paar Euro wirklich nicht hin. Und auch wenn das jetzt noch mal erhöht wird um ein paar Euro dann, ich weiß nicht, was werden die kriegen, ich glaube 434 dann, wenn sie allein leben, hat man keine Chance über den Monat zu kommen. Wir haben da schon vor, also im Oktober gesagt, wir brauchen 644 Euro im Monat plus Strom, plus Heizung, plus Miete. Erst dann würden wir davon sprechen, dass man hier Einkommensarmut gesicht hat. Und wie kommt sowas an? Also ganz also erstmal die neoliberale Presse vor allen Dingen ja auch, die, die, die sagt, das sind ja alles nur wüste Umverteiler. Denen geht es gar nicht darum, armen was zu geben, denen geht es vor allen Dingen gereichen was wegzunehmen. Also das ist eine ganz, ganz bizarre Vorstellung von dem, was unsere Motivation ist. Dann wird auch häufig, es wird versucht, uns zu diskreditieren häufig, so mit Begriffen dann wie Sozialindustrie, die leben davon, dass es Armut gibt natürlich auch völlig absurd ist. also Das ist wirklich nicht unser Kerngeschäft. Also, das ist das eine, was man dann erlebt. Das andere ist auch häufig, dass man erlebt, ähm, ja, ihr seid un- unrealistisch, ihr seid unpolitisch. Ihr, ihr, ihr seid nicht in der Lage, Forderungen zu formulieren, auf die man auch zugehen kann. Das hören wir auch häufig, aber wie gesagt, nicht von allen. Es gibt auch gerade im, im Bundestag, wenn ich mir anschaue, die Grünen, Oder die Linken kommen in ihren Forderungen auf die gleichen Beträge wie wir und fühlen sich durchaus getragen, auch durch Verbände wie Diakonie oder Caritas, die ja ebenfalls sagen, mehr Geld in Hartz IV. Also wir haben schon mittlerweile ein breites Bündnis stehen. Nur bei der Bundesregierung äh, könnten wir noch ein paar mehr Fans sagen.
0: Ich habe ja, wie gesagt, mal reingeguckt. Ihr macht diesen Armutsbericht schon ziemlich lange und... Seit 2005. Wir haben 2020. Ich habe mir mal ein Zitat rausgesucht aus dem Jahr 2016. Und zwar von einer sehr bekannten Politikerin. Die Men- den Menschen in Deutschland ging es noch nie so gut wie heute. Hat damals Angela Merkel gesagt. Ende ja. 2016, während einer Haushaltsdebatte gleichzeitig, hat die EU-Kommission in einem Länderbericht Deutschland folgendes attestiert. Im Zeitraum 2008 bis 2014 hat die deutsche Politik in hohem Maße zur Vergrößerung der Armut beigetragen, was auf die Tatsache zurückzuführen ist, dass die bedarfsabhängige Leistung real und im Verhältnis zur Einkommensentwicklung gesunken sind. Also wir haben das größte Wirtschaftswachstum seit Ende des Krieges eigentlich in Deutschland erlebt, in den 2000er Jahren. Und gleichzeitig eine Steigerung der Armut. Auch in den neuen Armutsbericht ist ganz deutlich, dass das flächendeckend ist, dass zwar die Einkommensarmut in Ostdeutschland zurückgegangen ist, aber dass es bestimmte Stellen in Deutschland gibt, unter anderem ähm, in NRW, im Rotbiet, Ruhrgebiet, ja, Ruhr ganz schlimm ganz im Ruhrgebiet und Bremen, da ist je, fast jeder vierte Arm. Ja. Ich glaube, diese Woche hat noch die Bertelsmann Stiftung einen Bericht rausgebracht, was es bedeutet, wenn man in einer armen Familie aufwächst, also Kinderarmut, und was das für Langzeitfolgen hat für das ganze Leben. Also meine konkrete Frage hier wäre, was erwartest du dir eigentlich von der nächsten Bundesregierung? Wir gehen sicherlich auf Schwarz-Grün zu. Das ist aktuell das Realistischste. Glaubst du, unter dieser Bundesregierung wird es dann zu zum Beispiel Anhebungen der Hartz-IV-Sätze kommen?
5: Also ob wir auf schwarz grüne zusteuern, weiß ich gar nicht. Ich weiß auch nicht, ob wir auf Rot-Rot-Grün zusteuern, aber in diesen Corona-Zeiten äh, ist alles wirklich so sprunghaft streckenweise. Also Politiker, die gut laufen, die können in diesen wirklich schwierigen Zeiten, die machen zwei, drei Fehler und dann sind sie weg vom Fenster. Äh, und das geht schnell mittlerweile. Wir wissen überhaupt nicht, wie sich das Bundeswahljahr im nächsten Jahr überhaupt gestalten wird. Wie viele Impfungen werden wir durchführen können? Wird überhaupt normaler Wahlkampf stattfinden können? Werden nicht möglicherweise die völlig überlegen sein im Wahlkampf, die jetzt schon sehr stark im Internet unterwegs sind? Weil die, die gewohnt sind, Marktplätze zu füllen, das sehr erfolgreich machen, das nicht tun können. Also so viel offene Fragen. Und, und äh, wir wissen überhaupt nicht, wie es Deutschland gehen wird nächstes Jahr. Also wird unsere Wirtschaft werden, werden unsere Wirtschaftsweisen recht haben, dass wir in eine langsame Erholungsphase reinkommen? Äh, oder werden wir zum dritten Lockdown gezwungen sein? Wir wissen gar nichts. Deswegen halte ich das wichtig. Also deswegen halte ich es für völlig offen, äh, was, 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 äh, was für Konstellationen wir bekommen, wer vorne sein wird. Wir wissen auch nicht, wird sich die AfD bis dahin äh, hoffentlich aus meiner Sicht völlig zerlegt haben und weg sein. oder oder was passiert da. Also im Moment ist vieles da nicht prognostizierbar. Ob ich jetzt erwarte, egal welche Regierung dann kommt, dass die Regelsätze angehoben werden, selbstverständlich, das erwarte ich jetzt seit 30 Jahren. Äh, Kann natürlich sein, dass ich wieder enttäuscht werde, aber meine Erwartung Erwartung ist ganz klar. Weil wir dürfen da nicht aufgeben. Also es, es geht auch darum, dass immer mehr Menschen diese Erwartung auch formulieren müssen. Und dass immer mehr Menschen auch darauf hinweisen müssen, dass diese Spaltung unserer Gesellschaft Mhm. irgendwann nicht mehr hinnehmbar ist. Und dass immer mehr Menschen auch erkennen müssen, dass wir diesen rechtsradikalen Spuk in Deutschland nur beenden können mit einer guten Sozialpolitik, die den Menschen Sicherheit gibt. Und dafür werden wir im nächsten Jahr massiv werden. Und äh, dann hoffe ich auch, dass äh, man vielleicht am Ende mehr Vernunft und mehr Gerechtigkeit in der Politik hat.
0: Wenn du sagst, wir werden dafür werben, dann meinst du sicherlich die paritätische?
5: Paritätisch und wir sind äh, mit, mit einer ganzen Reihe Organisationen in Bündnisgesprächen. Ähm, jetzt noch ein bisschen locker, aber wir, wir gucken schon, wollen wir im nächsten Jahr was gemeinsam machen? Das ist zum Beispiel, äh, sind wir ganz stark jetzt im Moment äh, in einer Partnerschaft mit dem äh, BUND, weil wir sagen, ökologische Wende und soziale Wende gehören zusammen. Wir wollen eine sozial-ökologische Wende also, da sind wir in Gesprächen. Wir sind in Gesprächen, ob wir was auf die Beine stellen wollen, gemeinsam mit Gewerkschaften zum Thema Umverteilen. Also, andere Steuerpolitik, eine rigoros andere Steuerpolitik, ob wir die machen können. Wir sind zusammen im Gespräch im Moment mit einer großen Zahl von Behindertenverbänden, weil also hier Menschen die zusammengeschlossen sind, die wirklich massiv Angst haben vor diesen rechtsradikalen Umtrieben in Deutschland und die auch Angst haben davor, dass mit der AfD diese Rechtsradikalen und zum Teil ja auch Rassisten äh, plötzlich auch wieder im Bundestag vertreten sind. Auch mit denen sind wir in Gesprächen, wie wir da zusammen im nächsten Jahr auch ja, unsere Meinung kundtun können und auch warnen können äh, vor dem, was sich in Deutschland zum Teil abspielt. Also wir haben
0: also ich nehme ganz stark an, dass ihr dann keinerlei Unterstützung Aussagen für die AfD machen werdet. Das ist logisch. Ähm, welche Partei würdet ihr aber
5: wir eure Unterstützung, Unterstützung
0: sozusagen zusichern?
5: Tun wir nie. Haben wir seit 30 Jahren nicht gemacht und äh, machen wir nicht. Also keine Wahlaussagen machen wir nie.
0: Aber äh, es müsste doch eine Partei geben, von der du sagen würdest, wenn ich einen Wunsch hätte. Würde ich mir vorstellen, dass diese Partei den Kanzler, die Kanzlerin stellen würde?
5: Ja, das habe ich natürlich, aber nicht als Hauptgeschäftsführer des Paritätischen, <lacht> sondern als Ulrich Schneider, als Bürger. Und da gehe ich dann die Wahlkabine und versuche meinen Wunsch wirklich ganz äh, werden zu ja, lassen. Ja, welcher
0: werden
5: aber, ich, bin hier, ich bin hier gerade als Hauptgeschäftsführer, ich bin dich als äh, Ulrich Schneider hier. Ne, und äh, sieht man ja auch an dem schicken Büro, wo ich sitze. Ne, und äh, wir geben als Paritätischer keine Wahlempfehlung ab. Wir, aber wir sagen sehr deutlich, was wir erwarten dann kann sich auch hier seine so Gedanken machen. Wir erwarten deutlich mehr Engagement für arme Menschen, insbesondere auch finanzielle Zuwendungen. Wir erwarten höhere Hals-IV-Regelsätze. Wir erwarten eine inklusive Politik, die endlich behinderte Menschen ja, wie selbstverständlich teilhaben lässt und nicht weiter aussondert. Wir erwarten eine Politik, die wirklich alle mitnimmt und insbesondere auch unabhängig von Herkunft, sexueller Orientierung und was weiß ich, und Grundlage dieses alles, damit das überhaupt funktionieren kann, das sagen wir den Leuten, dann sagen wir, guckt auch an, was euch hier versprochen wird. Grundlage für dies alles ist für uns eine andere Steuerpolitik. Wenn wir nicht umverteilen, wenn wir nicht wirklich die mit riesigem Einkommen und Vermögen stärker in die Pflicht nehmen, dann werden wir diese Gesellschaft nicht zusammenhalten können. Das sagen wir den Menschen, das sagen wir der Politik und dann soll jeder nachdenken.
0: Gibt es aktuell eine Partei, die solche Sachen fordert, wie eine radikale Änderung der Mehrere. Steuerpolitik?
5: Mehrere. Ja, welche? Also zum Beispiel Grüne und Links.
0: In welcher Form? Die sagen zwar, wir möchten gerne eine Vermögenssteuer, aber kannst also ja. wirklich, aktuell, seien wir realistisch, gibt es nichts an der CDU vorbei. Eine Vermögenssteuer mit der CDU ist, glaube ich, unmöglich.
5: Ja, aktuell, aktuell gehe ich auch nicht davon aus, dass wir in dieser Legislaturperiode noch eine Vermögenssteuer kriegen. Also, dass, 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 dass ich jetzt nicht äh, da, dahin gehe zu, zur großen Koalition, und sage wir nicht eine geile Idee Vermögensteuer. Habt noch ein paar Monate Zeit, zieht das Ding da eben durch. Also so schlau bin ich dann auch schon, dass das nicht gelingen wird. Nein, ich rede, jetzt, ich rede jetzt von möglichen Politik im Jahre realistisch 2022.
0: Ich hatte noch. Eigentlich habe ich jede Menge Fragen noch, aber du hast ja gesagt nur eine halbe Stunde. Also komme ich auf das Thema Wahlkampf zurück. Glaubst du, dass die Menschen nach Corona ähm, nicht die Schnauze voll haben von diesen ganzen deprimierenden Themen, wie zum Beispiel Armut? Armut ist ein sehr deprimierendes Thema. Und dass es so grundsätzlich in der Breite der Gesellschaft an Empathie fehlt, sich mit dem Thema Armut wirklich zu beschäftigen, weil man sagt, ach, dafür gibt es ja die Tafeln und äh, wir machen halt dann keine Lebensmittelverschwendung mehr und dann müssen halt diese ganzen NGOs sich drum kümmern. Und so generell ist es ja hauptsächlich ein Problem, dass die Leute halt nicht arbeiten wollen, weil wir leben ja, ja in einer Leistungsgesellschaft und wer Hartz IV bekommt, der will halt nicht.
5: Ja, ja das ist völlig richtig. Wir haben eine, eine wirklich... Äh, eine gnadenlos bornierte Vorurteilstruktur gegenüber armen Menschen. Also wirklich völlig falsche Bilder. Klar, die wollen nicht, die können nicht, die sind zu anspruchsvoll. Auch, auch eben, dass alle denken, das seien alles so Arbeitslose, die nicht arbeiten wollen. Hm. Ich hatte ja vorhin schon gesagt, völlig, völlig daneben, der Gedanke. Nein, aber unsere Aufgabe ist es, die, diese Vorurteile aufzuknacken. Wir müssen die Vorurteile aufknacken gegenüber armen Menschen, das ist unser Job. Und das Zweite ist, was wir tun müssen, wir müssen die neoliberalen Denkschwellen überwinden, die die Menschen in ihren Schädel haben.
0: Wie wie macht ihr das am besten? Weil ihr seid natürlich bei Politikern aktiv als Lobby, aber welche...
5: Politiker sind nicht unsere Zielgruppe an dem Punkt.
0: (lacht) Ja, ist schon schon klar. Also das ist ja nur nur der eine eine Aspekt der Lobbyarbeit. Der andere Aspekt ist ja Presse. Welche Pressearbeit macht ihr? Bei wem klopft ihr an die Tür, damit... ähm, aber wir dass nicht an, dass, wir dass nicht diese, diese Vorurteile gegenüber armen Menschen abgebaut werden?
5: Also Wir klopfen nicht an, an Pressetüren. Wir, wir, geben, wir legen der Presse Produkte hin, über die es äh, für die Presse attraktiv ist zu berichten, wie zum Beispiel der gerade erwähnte Armutsbericht. Heute ist rausgegangen unser Teilhabebericht, Da geht es die Situation behinderter Menschen. Äh, wir haben Studien vorgelegt zu so Hartz IV neulich. Äh, äh, oder wie wird eigentlich das Bildungs- und äh, Bildungs- ja, das Bildungs- und teile angenommen, das Riesenflop ist das Ganze. Und wenn man solche Produkte vorlegt, dann ist man auch für die Medien interessant. Das lohnt sich, für die zu berichten. Und dann erreichen wir Bevölkerung und können dann eben mithelfen mit, mit, mit Pressearbeit als Einschritt. Alleine hilft das nicht, ähm, äh, tatsächlich vielleicht auch den Menschen den Mut zu geben, mal wieder Selbstverständliches zu denken. Wir sind doch in der der wahnsinnigen Situation heute, dass äh, keiner, so simple Sachverhalte, wie dass jeder von seiner Arbeit Geld eigentlich richtig gut leben können muss. Oder dass jemand, wenn er denn gearbeitet hat, auch später mal eine richtig schöne Rente haben soll. Äh, Also solche Selbstverständlichkeiten traut sich ja gar keiner mehr zu denken. Weil er sofort ein hm. paar Volkswirte äh, dann gleich sieht, die sagen, sind sie wahnsinnig, dann bricht Soll- unser Wirtschaftssystem zusammen, alles unfinanzierbar und alles so ein Zeug. Ich denke, wir müssen den Leuten wieder Mut machen, Selbstverständliches zu denken. Wir müssen den Mut machen, wirklich äh, zu äußern, auch dass Deutschland stinkreich ist. Wir sind das fünfreichste Land auf dieser Welt. Und wir müssen denen den Mut machen, auch wirklich diesen ganzen Ökonomen da einfach mal zu widersprechen und zu sagen, hey, ihr erzählt uns da immer einen vom Pferd. Ihr habt uns auch gesagt, bei 15 Euro Mindestlohn, bei Mindestlohn 8,50 Euro, als da eingeführt wurde, 2015, dass absolut am nächsten Tag kein Auto mehr fahren würde, kein Taxi mehr zu kriegen sei, dass die Friseure reihenweise zumachen würden, dass Deutschland unfinanzierbar würde, wenn wir auf den Mindestlohn gehen. Von, von, von 8,50, 50, nichts ist passiert damals, nichts. Und dass man wirklich den Menschen Mut macht, zu sagen, ihr habt doch zwei Augen im Kopf, ihr habt doch einen klaren Verstand, denkt doch mal nach. Und dann wirklich so neoliberale Denkschablonen einfach überwinden. Natürlich können wir uns ein Rentenniveau von 50 Prozent leisten. Und natürlich ist es nicht nötig, volkswirtschaftlich ein Rentenniveau runterzufahren auf 48, 47 oder bis zu 45 Prozent. Das muss man den Leuten nur glaube ich, auch klar machen und Vorbild sein. dass mal einfach machen. Und die sehen, wenn man sowas äußert, passiert gar nichts. Im Sinne von, man wird verprügelt. Sondern die müssen sich erstmal damit
0: auseinandersetzen. Alle. Na Vielleicht wäre es auch die richtige Botschaft an die junge Generation, weil vor allem der wird ja eingeredet, dass die Alten ihnen was wegnehmen.
5: Ja, das ist lustig, ne? Die Junge, es soll im Interesse der jungen Generation sein, dass sie später keine Rente mehr kriegen. Ja.
0: Und also dabei das, da wird, also wird wie, ignoriert, aber wenn wir ich... das Rentenniveau senken, dann trifft es ja. vor allem die junge Generation.
5: Aber da frage ich mich schon, für wie blöd halten die eigentlich junge Menschen? Also es ist in deinem Interesse, dass du keine Rente mehr kriegst, jemandem zu sagen, also so Kattendreis muss man erstmal sein. Ja, du kannst ja aber persönlich
0: ich... vorsorgen, privat vorsorgen. Das ist ja, das ist ja ungefähr die Erzählung, die gerade aus der CDU kommt. Es gibt ja dieses neue öfseitige Rentenpaket. Ähm, dass Sie sich da vorstellen als Reform. Und äh, die Junge Union kommt auch damit immer, mit so einer Art Generationenkonflikt bei diesem Thema Rente, wo ich mir denke, ja,
5: das ist, das ja, Auch dieser ist, Begriff, der ist, der ist doch sowas an abgefahren. Ne? Welchen Generationenkonflikt sollte ein arbeitsloser Jugendlicher mit seinem ewig arbeitslosen Vater haben? Also den gibt's doch gar nicht. Es gibt nur einen Konflikt zwischen Arm und Reich gerade auch wenn es um Verteilung von, von Mitteln geht und wenn es um Rente geht. Aber es gibt nie einen Konflikt zwischen Arm und Arm. Oder welcher Kon- welchen Konflikt sollte ein Erbe von irgendeinem Finanzimperium haben mit seinen, mit, seiner, mit seinen Eltern? Warum sollte er es haben? Geld bleibt bei Geld und Armut bleibt bei Armut. Da gibt es keine Konflikte. Die sind immer nur zwischen Arm und Reich. Auch das ist ein wichtiger Punkt. muss man den Leuten mal klar machen.
0: Ja, wenn man... Aber andere Konflikte befeuert, kann man davon sehr schön ablenken. Ich hatte noch hier eine ganze Seite voller Hörerinnenfragen.
2: Dazu Hörerinnenfragen. Werde ich heute
0: Ja, ja. Ich habe meine Hörerinnen gefragt, was sie sich fragen würden, wenn sie könnten. Und ich würde wenigstens zwei noch davon rausnehmen. Ja, ja. Und zwar von Economics Ethics. Der fragt, wie hältst du den ganzen Quatsch, die Anfeindung und die Abwertung und so weiter aus?
5: Ja, man, man hat ja nicht nur äh, Anfeindungen, Abwertungen, äh, viel Freund, was nein, man hat, man, hat, man hat ja auch genauso viel Zuspruch. Und äh, man, man muss äh, sich das Leben schön machen. Wenn mir zu blöd kommt, der wird blockiert. Und, äh, und, und das mache ich im Internet genauso wie, wie in Präsenz. Also ich muss mich ja mit Idioten nicht abgeben lange. Warum?
0: Das ist eine sehr gesunde Einstellung. In welcher Verantwortung siehst, du? du die VWL Ökonomie bezüglich der sozialen Lage und Frage.
5: Das, wenn wir uns fragen, wie dieser Neoliberalismus mit all seinen mit seinen wirklich spalterischen Auswirkungen so einen Durchmarsch machen konnte in Deutschland, dann spielen die Ökonomen eine Riesenrolle. Innerhalb der Ökonomie hat sich ja der Neoliberalismus fast als einzige herrschende Meinung durchgesetzt. Es gibt ja kaum noch Keynesianer äh, oder Sozialisten, eine sozialistische Ökonomie, also so Lehrstuhl kenne ich gar nicht.
0: Das wird sofort eingestellt,
5: Und was die gemacht haben halt, die, 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 durch die, dieser Neoliberalismus, der hat es ja geschafft, nicht nur, Wirtschaftstheorie zu beschreiben, sondern er hat es ja geschafft, sich als allkompetent aufzuspielen und zu erklären, in alle Lebensbereiche sich einzumischen. Alles muss nach Marktgesetzen funktionieren. Alles muss nach Wettbewerb funktionieren. Er hat den Menschen deutlich gemacht, ihr ihr seid keine... Sozialen Wesen, ihr seid äh, Wirtschaftswesen. Und das Schönste, was euch passieren kann, ist permanente Konkurrenz. Das, das unternehmerische Selbst wurde propagiert. Äh, die, auf der einen Seite diese, diese Ökonom mit ihren Berechnungen, auf der anderen Seite diese ganze Ratgeberliteratur, Motivationstrainer und all das, die wirklich unsere gesamte Gesellschaft äh, ja oft neoliberal getrimmt haben. Wir erinnern uns daran, sie erinnern uns nicht mehr daran. Aber ich erinnere mich daran. Wie, wie jung also, sehe ich denn aus? <lacht> Jünger als ich, hoffe ich. Ähm, nein, die wirklich, als als nach der Wende äh, die die Telekom äh, äh, an die Börse ging, mhm. da Manfred Krug da seine seine. Reklame machte. Äh,
0: ich kann mich erinnern, dass meine Eltern eine Aktie gekauft haben.
5: <lacht> ja, ich hatte auch drei. Und <lacht> 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 ich bin auch, ich bin auch drauf reingefallen. Ja. Ich hab, und, und wurde, Es wurde eindeutig gemacht. So Verführerisch, der ich war Manfred Krug Fan. Und äh, also dieses, uns klar zu machen: Ihr seid bescheuert, wenn ihr nur auf Arbeiten setzt. Wir können alle leicht reich werden, wenn wir nur auf die richtigen Aktien setzen. Hm. Und und äh, und, und also die, diese, diese, dieser neue Trend, äh, der, der hat, da, da spielten die, die, die Volkswirte schon eine Riesenrolle. Äh, also die, die saßen ja auch plötzlich in allen Talkshows. Äh, davor waren es immer so Meinungsumfrage und sowas, die immer gerne eingeladen wurden. Und Parteienforscher, die waren plötzlich wieder ja, in der Schlacht verschwunden. Nach der er saßen jetzt immer Ökonomen. Äh, damals der schon verstorbene Chef Chefvolkswirt der Deutschen Bank, Walter, hieß der, also der, der, der war ja nur, äh, das war wie wort zum Sonntag. Also genauso selbstverständlich war der in allen Medien. Wurde dann abgelöst von Leuten wie dem Sinn vom Ifo Institut äh, oder äh, Hüter vom Iw Köln. Da, da, das waren Stars. Sie waren ja auch wirklich ungeheuer eloquent und und unheimlich gut. Und dadurch konnten die ihre Botschaften und in einer wirklich in einer vermessenen Allzuständigkeit. Vorstellung äh, verbreiten. ist schon heftig gewesen. Also ich denke schon, dass da eine Menge Verantwortung ist.
0: Ich weiß, ich überschreite ein bisschen. Dennoch, diese Fragen muss ich jetzt noch stellen. Solange zwar, das
5: Telefon jetzt nicht klingelt,
0: können wir machen. Sehr gut. Solange <lacht> ziehe ich es hinaus. Und zwar haben wir ja die Rückkehr von Herrn Friedrich Merz. Ich würde ja sagen, das ist das Imperium des Neoliberalismus <lacht> schlägt zurück. Glaubst du, dass der Neoliberalismus, wie es einige jetzt schreiben, wirklich tot ist, da niederliegt wegen Corona oder wird er einfach nicht weggehen?
5: Der liegt nicht da nieder, weil die Leute, also dazu müssten die Menschen in ihren Köpfen Alternativen haben. Also was, was man, man, man sieht, dass die Ausführungen des Neoliberalismus immer unerträglicher werden, wenn man sich die Armutsquoten anschaut. Die Menschen kriegen es ja auch mit. Wenn man sich anschaut, was auf dem Wohnungsmarkt los ist, dass also Rendite getrieben spekuliert wird mit Wohnungen, dass Menschen dadurch ihre Wohnungen verlassen müssen zum Teil, dass viele ihre Wohnungen kaum noch bezahlen können oder auch gar nicht mehr bezahlen können. Das das sind ja alles Auswirkungen des Neoliberalismus. Wenn wir jetzt feststellen, dass dadurch, dass wir wirklich im, im Gesundheitsbereich so massiv reingespart haben, weil wir profitorientierte Unternehmen zugelassen haben, und weil wir den, der staatlichen Zuwendung immer weiter drücken wollten, so wie es der Neoliberalismus empfiehlt, und uns nun die Pflegekräfte fehlen an den Intensivbetten, dann wissen die Menschen ja, das bringt kein Heil, um Himmels Willen. Und, und wir haben die gleichen Probleme ja oder wirklich Probleme verursacht durch neoliberalistisches Agieren in der Energieversorgung, Wasserversorgung, Verkehr und allem. Also das, denke ich, das kriegen die Leute ja schon mit. Nur was ist die Alternative? Wenn man aufgewachsen ist, immer mit der gleichen Doktrin, Wettbewerb ist gut und äh, Kooperation macht träge, Solidarsysteme machen träge, wenn man aufgewachsen ist mit einer Sprache, die ja schon schräg ist, ne? dass also was man früher unter sozialer Gerechtigkeit debattiert hat, als Neiddebatte defamiert hm. wird, dass Menschen, die eigentlich gut sind, plötzlich Gutmenschen werden, dass Menschen, die nachdenklich sind, plötzlich zu Bedenkenträgern werden und so weiter und so weiter. Wenn man damit aufwächst, dann hat man diese neoliberalen Denkschwellen, also dieses... Die ja immer so tun, als sei es so, 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 so gegeben halt. Das ist so. Wettbewerb ist gut. Da wird nicht mehr drüber diskutiert. Eigentum ist unantastbar. Da wird nicht drüber diskutiert. Schulden müssen immer zurückgezahlt werden, egal wie dreckig es hier geht. Das sind Setzungen. Wirklich, die werden behandelt wie, wie Natur oder Gott gegeben, je nach Ausrichtung. Und, und, und das haben die Menschen erstmal in der Bier nicht. Ich war mal vor einer Zeit an der Hochschule und habe dann da so, so ein bisschen erzählt vor jungen Studenten und Studentinnen. Ja, und dann war mir klar, denen war vieles überhaupt nicht deutlich. Ne? Dass es mal eine Zeit kam, wo nicht in jeder Nachrichtensendung Dow Jones Index am Ende kam. Das gab es. Das gab es. gab auch mal eine Zeit, da hat man sonntags keine Brötchen gekriegt. Und es gab auch eine Zeit, da durfte auch im Pflegesektor überhaupt kein profitorientiertes Unternehmen tätig sein. Oder eine Zeit, wo man auch mit Bahnbeamten zu tun hatten, die versuchen, eine Pflicht zu erfüllen. Eine Zeit, wo nicht jeder Trottel als Kunde bezeichnet wurde, um um dann umso kräftiger am Tisch gezogen zu werden. Dann ist mir klar geworden, das sind ja alles Dinge, okay, die die habe ich noch erlebt. Äh, Aber wir haben ja Generationen jetzt, die sind aufgewachsen, die halten all diese neoliberalen Irrsinn bis hin zu einkaufsfreien Adventssonntagen für natürlich. Und, und das macht es so schwierig. Nee, für
0: unnatürlich. Einkaufsfreie Adventssonntage sind unnatürlich.
5: Das <lacht> stimmt. <lacht> ja, und äh, da tut das, man das macht,
0: seine patriotische Pflicht nicht.
5: Ja, richtig. Aber das macht das macht halt so schwierig. Ich denke, dass der Neoliberalismus völlig versagt hat, dass er keine Lösung bietet, sondern eher ein Problem ist. Das haben viele erkannt. Aber es fehlt noch der zweite Schritt, dass man sich auch den, den Mut entwickelt, die Freiheit entwickelt im Kopf. Alternativen zu denken, Mhm. nämlich Non-Profit-orientiertes Wirtschaften. Wie kann das gehen? Wie kann das im im Genossenschaftswesen äh, funktionieren? Wie kann kann man auch Energiegewinnung im Bürgerhand gestalten und Ähnliches? Alles solche Fragen. Wenn wenn ich mir anschaue, was in Berlin los ist, äh, sobald man nur einen Mietendeckel einzieht, also wo dann man gleich äh, äh, den Teufel an die Wand gemalt bekommt, wollt ihr die Mauer wieder hochziehen? Oder wir wissen noch, wie es in der DDR war, so ein Nonsens alles. Dann ja, da gab es ein ziemlich gutes
0: Gesundheitssystem.
5: In, ja, zumindest äh, in der Struktur ein Vernünftigeres, ja. Und äh, nur in der Ausstattung halt. Äh, nicht so ja, das optimal. ist
0: ein anderes Problem, aber ja, ja. es war jedenfalls ja, für jeden gesorgt.
5: Ja, war auch zum Teil wesentlich vernünftiger angelegt mit Polikliniken und so weiter. Ne?
0: Und das kommt aber, ja auch alles zurück. Das kommt alles zurück im Osten.
5: Ja, nicht nur im Osten. Also es sind ja auch Ansätze, die jetzt wieder im Westen gedacht werden, weil es einfach aus Symphen ist.
0: Gut. Dann hättest du noch eine Botschaft für meine Hörerinnen und Hörer?
5: Ja, Abstand halten. (lacht) Immer schön vermummt bleiben. Und äh, trotz all des ganzen Mist hoffentlich ein paar halbwegs ordentliche Feiertage und Mit Zufall ist ins neue Jahr. Schlimmer kann es eigentlich nicht werden wahrscheinlich. Kann also nur besser werden. Nicht
0: beschreien.
5: Es kann kann nur besser werden. Es wird dann auch besser werden. Das werden wir zusammen schon hinkriegen.
0: Okay, herzlichen Dank. Und vielleicht hören wir uns und sehen wir uns mal wieder. Und dann vielleicht auch länger. Bis dann. Tschüss. tschüss.
5: Bis dann. Tschüss.
0: Zum Abschluss. Große, große Party. Wir bleiben heute unter zwei Stunden. Das ist doch auch mehr sehr angenehm. Und ich hoffe, die heutige Folge hat euch gefallen. Wenn ja, könnt ihr sie unterstützen, indem ihr sie teilt, kommentiert, Feedback gebt, Kommentare gerne auch als audio Per E-Mail ist das durchaus möglich. Und dann an der Stelle noch eine Ankündigung. Ich hatte ja eigentlich gedacht, am 21. ist schon... Weihnachtspause. Dem ist nicht so. Tatsächlich habe ich es dann doch noch hingekriegt mit Albrecht von Lucke einen Termin zu vereinbaren, den wir dann nächste Woche machen und wir schlagen wieder den großen Rahmen um das Jahr 2020. Ich weiß, ich weiß, im Blätterwald wurde schon über fünf Stunden, glaube ich, mit Albrecht über das Jahr 2020 geredet. Nichtsdestotrotz, auch bei Albrecht von Lucke ist nicht immer alles gesagt, auch innerhalb von fünf Stunden nicht. Ich bin mir ziemlich sicher, wir beide kriegen da noch eine richtig schöne Sendung hin zum Abschluss dieses wirklich wunderwunderbaren Jahres 2020. Da sitzen dann zwei Corona-Gewinner mit Albrecht und mir, also Verlierer sind wir jedenfalls nicht, und reden mal über das Jahr 2020 und was es für andere Menschen bedeutet, was es auch für das Jahr 2021 bedeutet, was es für das politische Berlin bedeutet und auch für Demokratie an sich. Ich bin gerade noch im Brainstorming sozusagen, gucke mir nochmal die letzten Blätter, Ausgaben des Jahres 2020 an. Da gibt es dann sehr, sehr viel Stoff, über den wir reden können. Und ich freue mich jetzt schon drauf. Um, Und ja, dann ist aber wirklich erstmal Weihnachtspause. Ich brauche die ganz dringend. Also ein bisschen die Batterien aufladen über die Feiertage und im neuen Jahr dann einigermaßen ausgeruht in die Schlachten, die da kommen werden im Jahr 2021. Ich habe schon eine Reihe wirklich guter Gäste angefragt. Ich habe eine Buchbesprechung unter anderem mit Marco vor, von den Mikroökonomen, da freue ich mich schon drauf, zu dem Buch von Friedrich Merz. Ich erwarte Großartiges. Und deswegen würde mich freuen, wenn ihr auch im nächsten Jahr wieder einschaltet. Und wie gesagt, den Podcast könnt ihr unterstützen, wie es euch genehm ist. Aber am besten teilt und empfehlt ihn weiter. Vor allem dann diese Folge und die nächste Folge wäre mir ganz, ganz wichtig. Und wenn ihr eine Folge so generell aus dem Jahr 2000, 20 empfehlen wollt. Dann nehmt Rückkehr nach Bergkarabach. Auch da gab es ja jetzt die Tage wieder, also glaube heute, Entwicklungen bezüglich, dass Aserbaidschan weitere Orte besetzt hat, die nicht Teil des Waffenstillstandsabkommens waren. Und ich nehme ganz stark an, dass mich die Region nicht mehr loslassen wird und vor allem auch 2021 nicht. Da ist noch ein Gespräch offen mit Dustin Hoffmann. Und das will ich auch unbedingt noch angreifen. Ich merke schon, das Jahr wird 2021 viel zu kurz werden für all das, was ich eigentlich vorhab. Aber dafür ist ja Podcasting da. Es gibt immer wieder ein neues Thema, immer wieder eine neue Folge. Und ich kann ja entscheiden, wie lang die sind. Insofern, wenn ihr deinen Podcast auch noch anders unterstützen wollt, dann besteht die Möglichkeit des Wunschzettels, den ihr in den Shownotes findet oder Überweisung PayPal Steady, alles möglich. Und dann kommt ihr in den Superpack am Start des Jahres 2021. Hoffe ich, dass der Superpack sehr, sehr gut gefüllt sein wird. Insoweit herzlichen Dank auf alle Fälle jetzt schon an alle, die mich in 2020 unterstützt haben. Jeder Euro zählt hier. Freue ich mich sehr. Also herzlichen, herzlichen Dank. Und sonst an der Stelle wünsche ich euch Einen wunderschönen Montag, guten Start in die Woche, viel Nerven und Durchhaltekraft für die nächsten Wochen und Monate, die ihr brauchen werdet. Ich wünsche euch viel Gesundheit, dass es euren Lieben gut geht, dass ihr immer Masken und Desinfektionsmittel habt und jede Menge Toilettenpapier. Und auch das, auch wenn es einem schlimm vorkommt aktuell, auch das wird wieder vorbeigehen, Und wir werden wieder schönere Zeiten erleben. Vor allem Richtung Sommer, wenn diese Krankheit sich wieder auf dem Rückweg befindet, alleine wegen der klimatischen Bedingungen, aber auch, weil wir demnächst geimpft werden. Insoweit doch ein sehr optimistisches Ende für die heutige Folge. Also habt einen schönen Start in den Tag, eine schöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.